0: Rodalia. Rodalia. Velkommen til denne Tour de France special, hvor vi kigger nærmere på turruten 2021 sammen med flere special guest stars. Ruten skulle som bekendt var begyndt i Danmark, men nu bliver det i stedet Britannia, der bliver vært for Le Grand par. Selve ruten er også markant anderledes end den, vi så i 2020. Og til at analysere det hele, der har vi traditionen tro, senior rutekorrespondent Kasper Linde Ankergaard med her i studiet. Og jeg kan lige godt sige, er Kasper. Jeg glæder mig til, at du skulle komme. Velkommen til.
1: Mange, mange tak. Det har jeg godt nok også. <laughs> Dejligt. Er du,
0: er du klar til et quiz senere i øvrigt? Ja,
1: jeg er klar på det hele. Sådan. Jeg kommer lige fra barsel. Ja, det er alt...
0: rigtigt, ja, vi er nødt til at udsætte den her øh, tur gennemgang, øh, fordi du er på barsel. Det er gået godt. Alt er gået godt. Ja. Alle er glade, og ja. øh, vi er lidt trætte. Og det er ja. også rart at lave noget andet. Præcis. Hvad øh, fik du en dreng eller en pige? En dreng. Sådan der. En mm -hmm. første præmie til dig. <laughs> ja. Æm, vi giver dig den øh, prikkede bjergtrøje. Øh, men vi kan naturligvis ikke lave en Europa podcast uden både den grønne og den gule trøje, så derfor velkommen til Stefan, Djurhus og Kim Plesner, så bestemmer I selv, hvem der er hvem. Øh, Stefan, <laughs> øh, sådan ved første øjekast, hvad er din vurdering af ruten til næste års tur?
2: Øh, jamen, jeg synes, den er, den er meget interessant. Den er både traditionel med de her klassiske og sprinteretapper øh, og to sådan, semilange øh, enkeltstarter, som... Øh, som, som jeg synes er sådan lidt traditionelt, øh, som, som jeg i hvert fald har oplevet Tour de France, men der er også, den er også lidt nymoden. Der er nogle øh, hvad hedder, lidt, lidt anderledes punkter på, på ruten normalt. Der er en, blandt andet en 248 km lang tab, som vist nok er den længste i øh, 20 år. Det kan Kasper øh, måske forklare lidt senere. Så er der en tab, der har øh, Mont 2 på, to gange, øh, som jeg også synes er, er lidt specielt. Øh, så ser det også ud til at vi får en, en ret eksplosiv start hvor alle Filip han måske kan, kan vise sig lidt frem i sin VM trøje men, men ellers så synes jeg bare at det er en den der veksler meget godt. Det er ikke sådan at vi har den her hele uge eller halvanden uge med flade etaper og så kommer bjergene. Jeg synes den den veksler meget godt mellem de forskellige ting. Kim, hvem ligger
3: 2021 21 af Tour de France til? Jeg synes, at, øh, og det er jo ikke for at forklare at vi nu skal sidde og gennemgå ruten, men, øh, men som oftest, der, der kommer ruten jo lidt i anden række i forhold til, når man, øh, når man ser på, hvilke rytter der er i form. Jeg synes tit, man ser det der med, at så ligger den til en eller anden speciel rytter, og nu har de lavet det til franskmænd og så videre, og så i sidste ende, så er det altså bare den, der er, der er bedst på dagen. Hvilken slovener sagt. der er bedst? Ja, hvilken slovener der er bedst på dagen. <laughs> så, øh, så vi skal lidt tættere, tættere på turen, tror jeg, før jeg, jeg kommer med, med helt øh, specifikke. Måske senere i udsendelsen.
0: Måske senere i udsendelsen. Og senere i udsendelsen, der kan du faktisk også høre, hvad Jørgen Lett, han synes om øh, sommerens turrute. Stefan, det her det er jo en tur special, men det skal jo ikke øh, holde os fra at øh, udlåde en præmie. Faktisk, så har vi jo netop en special præmie i vores 10-aløgtrækning lidt senere.
2: Ja, lidt senere, så trækker vi vel om øh, endnu en vinder af vores øh, nye kop, som der er, har været stor rift om indtil videre.
0: Det må man sige, og... Så trækker vi også noget om tre t-shirts. Og hvorfor så det? Jo, fordi som lovet i sidste episode, så har vi faktisk en ret fed nyhed fra egne rækker. Sådan lidt ananas i egen juice, der er simpelthen kommet. En Veluropa-shop. Der er alt fra t-shirts til hoodies og mundbind. Lidt senere, så kommer der også legestoler, dørmænd, og, og, og efter dørmænd. Dør kun dørmænd. Hvis det er sådan, at du har lidt problemer med folk, der er ind til din coronafest, så køb en dørmand. Øh, han kommer naturligvis i en Velropa-t-shirt. Øh, og så efter nytår, så kommer der også øh, sådan mere cykelaktive produkter, som drikke, dunker og udstyr, og måske endda en, en cykel eller to. Du finder shoppen på shopveleropa.dk, og du kan lige nå at købe sådan en ekstra julegave, øh, hvis det skulle være, og også have den fremme forhåbentlig. Til, til juleaften. Mit navn er Klaus Helming. Du lytter til Velropa podcast præsenteret i samarbejde med Zetland og Otset for danske spil. Vil du bare have sådan den hurtige gennemgang af, hvordan turruten den ser ud, så har Stefan faktisk allerede givet dig den, så kan du godt stoppe <laughs> den uh, udgave af uh, på Podcast, du er i gang med her. Men som han også løftede sløret for uh, Stefan, så er det nok næppe gået mangens næse forbi, at Tour de France i 2021 skal over det skaldede bjerg, ikke bare en gang, men to gange på samme etape. Uh, og samtidig til næste uh, tur, så er der også dobbelt så mange enkeltstarter som i 2020, nemlig to. I stedet for en. Ruten består af 8 flade etapper, to starter, fem kopierede etapper og seks bjergetapper, heraf tre med afslutninger på toppen. Senere i udsendelsen der får du Stefan, Kim og Kaspers spiltips til Tour de France 2021, som bliver leveret i samarbejde med Otse for danske spil. Men først, Kasper, kan du sådan ikke lige sætte nogle ord sådan på den overordnede rute? Jo, det er en, en rulle,
1: der er sådan lidt mere, som hvor mor troede, hun lavede den. Ikke? Øh, <laughs> er, altså mere klassisk, end det har været de sidste mange år. Øh, som vi talte om i fjor, så øh, er man gået mere og mere væk fra den, den traditionelle Jean-Marie opskrift øh, Og det har været mere og mere kastet op i luften og har lignet krimskrams på et kort. Øh, nu, nu, nu går man mere tilbage til den klassiske udgave, og da jeg først så rullen, så tænker jeg, at det er noget tilbage til 90'erne. Og jeg var faktisk egentlig lidt skuffet over ruten, som jeg tænkte faktisk så lidt kedelig ud i forhold til det, vi har set i år. Men når man sådan får lov til at grave sig lidt ned i den, hvad jeg har gjort, så er der faktisk nogle små perler øh, rundt omkring. Jeg er ikke 100% oppe og flage over den her, men, øh, men jeg synes faktisk, den, det hjælper på den, øh, og den skal nok blive
0: fed. Og hvad, hvad gør, at en turrute ligner noget fra 1990'erne? Jamen, det gør det der
1: med, at, øh, at den klassiske opskrift med, at den første uge fortrinsvis er flad øh, og tilegnede sprinterne. Øh, I 90'erne var det typisk sådan, at der var 7-9 øh, ret kedelige fladetapper, hvor man et eller andet sted bare kunne scrolle frem til, til anden og tredje uge, før der skete noget. Øh, og, og ved første øjekast var det også sådan her med, med 2021, øh, efter så bjergene kommer fra anden og tredje uge. I 2020 så man jo, at bjergene var strødet, med en ensom hånd ud over hele ruten, og der var fem bjergetapper allerede i den første uge. Og her skal man altså først hen til 8. og 9. etape i 2021, før der kommer bjerge. Så på den måde følger den mere
0: en klassisk opskrift og sådan vi øh, gennemgår ruten meget mere i detaljer, og øh, for øh, den erfarne, vil Europa lytter. der øh, ved man, at øh, Kasper en kagår naturligvis sidder her fuldstændig uden noter, og tager det helt fra hoften, og øh, jeg kan lige så godt sige det, som jeg er, jeg er allerede øh, vanvittigt imponeret. Okay. Lige lidt mere for dig, Kasper, men først de her. Der skal vi kvise, og det er jo ikke bare hvilken som helst kvise. det er årets sidste quiz, og dermed også afgørelsen. Og stillingen er jo den, at Kim har 42 point, Stefan har 39, og Kasper har 0. <laughs> Han kan nok nå det nu. Stefan har serveretten, og det sjovere det hele, det er, at det kan Kasper faktisk, fordi her nu får I lige først og fremmest et stykke papir hver og en lille skriver. Sådan der. Og så skal I så skrive jeres bud på på svaret her i løbet af udsendelsen. Og kvissens spørgsmål er, hvor mange kilometer er der samlet i turruten 2021? Jeg scorer i kvissen, det er det antal kilometer, I er fra det rigtige tal. Og det bliver så trukket fra jeres nuværende score. Så den, der ender på det højeste antal point efter i dag, er vinderen af kvissen i 2020. Er reglerne forstået? Ja. ja. Jeg glæder mig meget til at få jeres bud lidt senere. Jeg har kun én ting til jer to, og til dig, Kasper, og til alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Vi har besøg af Kasper gå her i studiet, og det næste, vi skal i gang med, det er sådan lige en gennemgang ikke af tamperne, men sådan mere af de forskellige strabasser, som rytterne bliver udsat for i 2021. Øh, Kasper, øh, bjergafslutninger. er der tre af, øh, og det er faktisk en mere, end der var i 2020-udgaven.
1: Ja, altså der er i hvert fald tre reelle bjergeafslutninger øh, til sommer, øh, hvor i øh, 2020 var der to svære bjergeafslutninger, og så var der sådan nogle lidt medium bjergafslutninger. jeg ved ikke om man kan huske, og så er hvor hele feltet nærmest øh, endte sammen ikke? hvor øh, hvor Bogacha vandt øhm, eller var det Rocklitch det er faktisk det var Rocklitch øhm, og så var der den i øh, Massif Central hvor Ludenko vandt hvor der ikke skete en skid mm. og så var der en anden i øh, Massif Central hvor øh, Danny Martinez vandt og hvor favoritterne først rykkede inden for de sidste, de sidste kilometers penge eller sådan så der var reelt set kun to bjæreslutninger til Grand Colombia og til Kultelarlos hvor favoritterne kunne, kunne rigtig spille noget ud mod hinanden. Øhm, og i 2021 er der altså tre reelle En kategori 1 og to uden for kategori. Øhm, så, så ja, og så derudover er der to, der slutter med en, en bakke op mod mål i starten. Så alt i alt er det måske lidt mindre end øh, i 2020, men lidt større sværdesgrad.
0: Og så er der jo igen skudt op for enkeltstartskilometerne. Hvordan, øh, hvordan kan det være, tror du? Jeg, faktisk ved jeg det ikke. Altså, det, det, det er sådan et,
1: et større mysterium. Alle, der har diskuteret tur, ved det faktisk ikke, fordi det er en offentlig hemmelighed, at Christian Brødomme hader enkeltstarter. Ligesom jeg også gør. Øhm, jeg, jeg synes faktisk, det, det, det er sygt i forhold til øh, linjeløbsetapper. Der er ikke rigtig noget taktik i det. Jeg må medgive, at den afsluttende enkeltstart i 2020, den var okay, spændende, <laughs> hvis man nu skal sætte mig kniven for stroben. Øhm, men øh, hvorfor man har gjort det, jeg ved det er altid ikke, der er tog på sådan en, en cirka 30 kilometer rimelig flade uden noget særligt kolorit på på sites var det en forventning at den første enkelte start som ligger på femte etape skulle have været en holdkørsel og det havde jeg faktisk set rimelig meget frem til jeg synes holdkørsler er rigtig fede og der er en masse fede taktiske elementer i det det er en fornøjelse af siden som, som ser og se holdene køre de her holdkørsler så det havde jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg var faktisk en smule skuffet over, der var start. Hvorfor man har gjort det? Tja, altså øh, det spiller jo helt klart, nogle rytter en fordel i hænde, inden man rammer bjergene. Øh, vi kender alle sammen the usual suspects, som vil gøre det godt på en enkelt start. Og så vil der også være dem, der ikke gør det godt på en start, og det kan måske tvinge dem til at komme ud og, og, og angribe lidt mere fullblown øh, fra start af. Så er der det aspekt i det, at de to enkel er at sige skrive lige lange. Den ene er 27 kilometer, den anden er 31 kilometer. Og det bevirker jo sådan, at man kan regne frem øh, efter resultatet af den første start. Så kan man øh, helt så synes, så er forskellen på rødderne? Hva, 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 hvad skal jeg have i banken mm, i den sidste mm. start, Fordi det plausibelt mentaler taber nogenlunde det samme. Selvfølgelig for det er jo en meget sjov betragtning. Ja, jamen bestemt. bestemt øh, jeg foretrækker bare, at det bliver afgjort mand mod mand, altså med taktiske elementer. mand mod uger. Jeg synes, ja. at det
2: stadig, der stadig er det der med, at man finder den komplette rytter til sidst. Altså at det ikke bare er en lille spinkel der skal køres ned på bunden af et bjerg, men altså at de små bjergrytter også skal ud og angribe på bjergetabberne, tænker, at nogle gange, så kan det godt skabe... Øh, altså, jeg vil ikke sige, at det er garant for, at der sker mere, men at der, der er også nogen, der skal ud og hente noget tid, i hvert fald helt sikkert, fordi de ved, at de kommer til at tabe noget tid andre steder. Øh.
0: Men pointen der med netop, at nogle af de der bjergryttere skal vide, på forhånd, øh, inden 19. etape, jeg er nødt til at... Eller 18. etape bliver det, fordi 19. etape er sådan en, en, en lang transportetape. Men inden 18. etape skal de jo vide, okay, jeg er nødt til at have x antal minutter eller sekunder i banken, hvis jeg skal håbe at køre fra Roglic på, på lørdag. Ikke?
1: Jamen bestemt. bestemt, Og vi må se, om det om det bærer frugt. Altså, jeg synes bare, det plejer meget i turene at være sådan at... Øh, eller som, som sådan i, i moderne cykelsport, at... Dem, der er bedst til start de er som regel også nogle af de bedste i bjergene. Altså, man vil jo ikke sige, at en Pogacha eller en Roglic, eller en Geraint Thomas, eller en Froome eller Dumoulin er dårlige til at køre op af så kommer gerne til at vinde tænker okay,
2: jeg
0: <laughs> skal han blæse igennem men, de to enkelte starter der men, men, men ej, mange gange er det sådan ja, forstår, at, er at, at, at,
1: at så mange af de der bjergryttere føler sig allerede slået fra start af og så tager de sig mm -hmm. sådan lidt mere sådan til takke med de sekundære placeringer og, mm. og går alligevel ikke rigtig ud og laver de der store angreb men, men altså intentionen kunne sagtens være der og det kunne da være interessant at se en lande eller bare eller sådan noget mm. gå, gå af mokkebjergene det vil vi gerne se
2: ja, jeg synes i hvert fald det der med at at alle ligesom får tæv på et eller andet tidspunkt, øh, altså at det ikke kun er bjergrytterne, der regerer, og det ikke kun er øh, enkeltstartsmaskinerne, der regerer, men altså at, at man ligesom har, øh, man ved ligesom hvor åbningen er, og hvor man, skal, hvor man skal angribe, og hvor man skal begrænse sit tab. Øh, på en eller måde synes jeg, det er vildt. men det er også, det er, det er længe siden, vi har haft sådan, øh, men det kan du måske også fortælle mig, hvor længe siden det er, at vi har haft en to øh, forholdsvis lange enkeltstarter. Vi er jo gået meget væk fra at have de her lange, lange enkeltstarter, plus 50 km og sådan noget, som det var jo for 15-20 år siden. Øhm, men det er jo ikke så tit,
1: at turen har haft sådan to lange enkelstarter. Nej, jeg, jeg tror, vi skal tilbage til 2012, øh, hvor Wiggins vandt, øh, mm, hvor man ja. havde lagt en rute med to lange enkeltstarter omkring de 45-50 km. Og det var jo også det, der var. Fuldst... De så lange dengang? Ja, det var de faktisk. Øh... Okay. Og det var jo suverænt det, der lagde fundamentet til hans sejr, mm. og, som et eller andet sted tror arrangørerne er lidt fortryd undervejs. Fordi det blev så meget spil til et mål. <laughs> <Merde>. <laughs> ja, ja. <laughs> øh, men ellers har man, er man gået bort fra det, og så har man lagt nogle kopierede enkel starter ind. Mm. Og sådan. Der har været nogle år med to enkel starter. Mm.
0: Og nu er der altså i år, som du siger, to enkelte starter. Der var altså som bekendt kun den her bjerg enkelstart start øh, sidste år, som jo blev meget, meget øh, afgørende. Øh, der er til gengæld i år. Og vi ved, der skulle have været start i Danmark, men, men starten er så flyttet til Britannia, og det er sådan med, med eller egentlig ikke kun i den første uge, men, men i alle tre uger, der er der jo indbygget sådan flade etapper, så det er ikke kun af bjerge, men der er også lidt, som du siger, Stefan, er lidt til alle typer. Hele vejen igennem, og vi har nogle gange set sådan en Tour de France-rute, hvor, hvor øh, sprinterne nærmest bare skal kæmpe sig igennem for at få lov til at køre på Champs-Élysées. Her er der hele tiden lige sådan en lille karamell derude øh, til dem, sådan en lille godbid, som de kan se frem til. Æh, er det her, er det sådan en rute, der er skruet lidt mere sammen til de klassiske sprintere? Det var faktisk egentlig også mit, mit indtryk til at starte med,
1: øh, at, <tryk> at den var mere for sprinterne, den her rute. Men når man går det, går det efter i sømle, så er der faktisk lige så mange sprinteretapper, som der var i 2020. 8, vil jeg sige, har de tunge sprinter en chance for at gøre sig gældende på. Og det var præcis det samme som i, i, i sommer. De resterende etapper vil jeg sige, de ikke har nogen chance for at vinde. Så det, det vil jo så sige, at der er 13 etapper, som sprinterne ikke kan vinde. Så det er cirka det samme. Et træk for sprinteretapperne eller de fladetabber, lad os kalde dem sprinteretapperne det er, at de stort set alle sammen er lagt i områder med temmelig meget vind. Enten hvor statistikken taler for vind, eller hvor turen tidligere har opsøgt flade etapper, hvor der så har været sidevind, og det kan jeg komme tilbage til, når vi gennemgår ruten. Fordi som, som jeg også tror, jeg nævnte sidste år, så er Christian Prudhomme meget opmærksom på det her med muligheder for sidevind. Han anser det for det nye sort i cykelsporten, og det er jo også temmelig interessant, når der opstår sidevind. Det er faktisk nogle af de fedeste etapper, synes jeg. Og det spiller også ret godt ind i det, som Stefan nævner med, at det er den komplette rytter, der skal kunne vinde øh, et Tour de France, mm. hvor man jo blandt andet så en Pogaccia en og en øh, Thibaut Pinot og sådan øh, i 2020 tabe tid i sidevinden. Mm. Øhm, så så det, det er helt sikkert noget, han... han eller
2: at Det er vel ja, ja. også derfor, de gerne vil til Danmark og køre over Storebæltsbroen. Altså, øh... Jeg tror, det
0: var, da han, da han så den Storebæltsbro, altså, det, 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 <laughs> uh -huh. det, det var jo sådan noget, hvor han slikket sig om munden, Christian uh -huh. prødte om her. Hvis, hvis det bare var det, så. Ikke, altså. Men altså en ting er den komplette rytteren, og andet også det her med, med, med at få skrabet et godt hold, som, ja. som ikke kun skal være et bjerghold, men også være et hold, der kan beskytte en kaptajn i, uh, i sidden. Ja, det er jo
2: så lidt et modsvar til, til, til ikke? måske endda. Altså, at du skal have komplet hold, øh, som jo. ikke kun skal vise sig på en, en holdtidsgørsel,
1: men faktisk over, over flere øh, etapper. Ja, og det skaber den der kolossale suspense, hvor man sidder og, mm. og, og, og hele taben igennem kigger, og i dag er der låget sidevind, og uh, nu bliver mm. det nervøst lige om der drejer de mod venstre, så kommer de ud i sidevinden. Sker der noget? Ar, ja, der skete rigtigt. ikke noget. Ah, nu går det køn frem, og lige om lidt splitter den, ikke? <laughs> og man kan næsten se det komme, ikke? ligesom en bananskral, ja. der ligger forude.
0: Øhm. Og det vi ved, det er, at 21 mandskaber er forberedt på det, og så er der Astana, de opdager det, ikke, før det er sent. Jeg havde slet ikke hørt om, det siden. <laughs> Nej, det var da <der> siden. <laughs> Nå, øh, i 2020, gjorde de franske arrangører vel mere eller mindre alt, hvad de kunne for at sikre sig en, en, en fransk sejr. Det lykkedes hverken med, med Thibaut Pinot øh, eller Julian Alaphilippe. Øh, eller Romain har... det? eller hvor oh, man var det for en sags skyld. De havde i hvert fald håbet, og så blev det i stedet for øh, Slovensk 1 og 2. Hvad har, hvad, har de helt opgavet det foretagende, eller, eller har de lagt nogle ruter eller etaper i det hele taget, som sådan er baseret på fransk sejr?
1: Nej, egentlig ikke. Oh, tak for det. Ja, ja, tak for i uh, Nej, det er ret svært at se. Jeg sad også og prøvede at tage brillerne på, og se, hvem, hvem den her rute var designet til. Det kan, det, det kan jeg simpelthen ikke sige noget indtidigt om. Så, så altså jeg tror også, at den var lige lovligt tyk i 2020, at man havde prøvet at lægge den efter de franske forhåbninger, navnlig Pino og Alaphilippe. Og, og, og så har man ligesom haft behov for at, at styre kontra og lave en, en rimelig neutral
0: rute. Lad siger det sådan. Og den her neutral rute, den gennemgår vi i detaljer lige om lidt. Hvad synes I om udtrykket udtrykke Triller?
2: Det er, det er meget sjovt, synes jeg. Specielt, når du siger det. <laughs> <laughs>
0: men hvad, er, det er det sådan lidt gammeldags eller hvad,
2: eller hvad? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er sådan lidt jysk, lidt frisk, ikke? <laughs> øh, sige,
3: ja, ja. Ja, det synes jeg. Nå, jamen, men, lidt rave og designerbrille. <laughs> vi, er, vi, er,
0: vi har en lytter, som har tegnet et abonnement på z -land. Og skrev, at nu har han gjort det, men han vil gerne frabede sig, at jeg fremover brugt ordet halvtriller. Så det står bare med nu. Ja, det er faktisk ja.
3: rigtigt, når, når vi nu sidder og får italesat det. Ja. Italesat er også et gremt ord. Ja. Kender vi andre
0: slingeord for, for 50'erne?
2: Man kan sige, at man fisk i
0: gamle dage, det bruger man så ikke rigtig fisk. længere. Kortspillerne, ikke? Nå, som i fisk, der var en fisk på en halvtrisser. Ja, ja, ja. Okay. No. <laughs> Æm, det, det korte og det er, at du får den her fisk, der kan du altså også prøve et z abonnement, og du får faktisk to måneder for blot 50 kroner, og har du ikke prøvet z endnu, så synes jeg du skulle gøre, gøre det, fordi det er fuldstændig ligesom den podcast du lytter til nu, så er det nyheder serveret lige ind i dine øregange, lækker produceret med lydeffekter, og så bare en masse fede historier. Æ, Kim, der er god mm. grund til... Øh, lige nu og gå ind og besøge Sætland, Der er faktisk mange fede historier.
3: Ja, det er der. Jeg var, jeg måtte selv uh, lige uh, krybe dig ind og høre historien om, hvordan uh, eller hvorfor Last Christmas uh, julehittede det, det er så øre, i ørefaldene. Okay. Og, uh, det Nå, det vil jeg gerne høre om. Hvorfor er det der? Jamen, det kom man uh, ret vidt omkring. <laughs> altså, det var, nej, men det var meget sådan noget med, hvordan de ligesom havde lagt de forskellige uh, korder og så havde de kørt det ned i et eller andet andet leje, som så gjorde, ja. at... At hjernen ligesom opfattede det på en, en helt anden måde og sådan Det Jeg kan godt lide den der overraskende nok nørdede tilgang. til.
0: På Twitter og diskussioner på Twitter så har jeg faktisk en Twitter øh, samtaleskrædsel en diskussion med en anden omkring om Last Christmas egentlig er en julesang eller det ikke er en julesang.
3: Altså det er vel øh, rimelig meget. En, altså, det ligger jo lidt i titlen, at der er noget jul i den tænker jeg. Altså
0: jeg sagde bare bror, det er faktisk ikke en julesang. Det er faktisk en sørgelig sang, og det kan godt være, at ordet Christmas det indgår og sådan noget og der er snibboldkamp i i videoen, men det er ikke en julesang. Det er nok den mest spillede sang overhovedet i julen, men det er ikke en julesang. Anyway, det ikke er det, er, vi snakker om...
3: Det bliver en lang udsendelse i hvert fald. Lad ja, tager en, en filosofisk-politisk debat Masser om Lars Christmas. af fede
0: historier inde på Sætland, du kan finde ud af, hvorfor Last Christmas og sådan en hænger Du kan også høre en masse om de nye coronavacciner. Der er i det hele taget et hav af lækre historier derinde, som gør både dig klogere og måske en af dine venner eller kolleger eller konen klogere. Og du kan nu sørge for, at det sker ved at købe et, eller prøve et Sætland abonnement for blot 50 kroner. Det er ikke nogen hemmelighed, at du støtter Villeuropa podcast samtidig, så gå ind på Zetland.dk setland med set. og så altså dk Europa og prøv Setland nu for en fisk og det er altså mindre, langt mindre end det koster at koronavaccinere sig i øjeblikket. En af de danskere, der har allermest erfaring med uh, Tour de France, det er
1: Det, det er altså ikke uh, vaccinen, der koster så lidt som 50, det er testen du, tror, du vi
0: skulle ikke have inviteret en læge med en. Hvad sagde jeg, sagde jeg? Sagde jeg vaccine?
1: Ja, og jeg blev faktisk bedt om, at Kim korrigerer dig. Korrigere, er det rigtigt? Ja. ja, det det er det, det, på. Du tror ikke, at det, det, de det selv? Det passer også. ikke.
0: Det er selvfølgelig 50 kroner for dig, at jeg der. Det er selvfølgelig mindre end en coronatest. Koster. Hvem ved, hvad vaccinen kommer til at koste? Har vi nogen idé om det? Hvor er det, på ind det her? Det er en cykelpodcast, Gratis. det er Tour de France-podcast. Og det var ved at sige, det var, at en af de danskere, der har mest erfaring med Tour de France, er også en stemme, du kender særdeles godt. Hans maleriske beskrivelse og dybe røst er synonymet med det franske etabeløb. Jeg fik en snak med Jørgen Lett om ruten 2021, og han var heller ikke sen til at komme med sin favorit
4: til den samlede sejr.
5: Jørgen Let, velkommen til Velropa Podcast.
4: Så skal du have, Claus. Jeg er med.
5: Jørgen, jamen dejligt, at du har tid til det. Jørgen, hvor mange Tour de France var det på noget at lave?
4: Jamen jeg har, jeg, jeg, jeg har fået en pris for antallet, jeg tror jo op på 35, kan det være rigtigt? Jeg
5: synes, det lyder at få. <laughs> ja, det første,
4: den første Tour de France, det var 70. Men så kom der en lang pause bagefter, så var jeg på et par år med Danmarks Radio, og så kom jeg på med... TV2 fra øh, 90, og så har der været en afbrydelse senere jo. Vi to har jo været sammen til Tour de France i et par år, ja. og der var,
5: der var det jo sjovt for mig at opleve, hvor stor en stjerne du egentlig er i hele journalistmiljøet. Hvert år kommer der altid nogen over for at snakke med dig, og høre ja. dit take på, på Tour de France, og selvfølgelig også at, at snakke med dig om din gamle film, en forårsdag ja. i helvede. Hvordan, hvordan har det været sådan at, at, at kunne mærke den der respekt, ikke kun for danske, men for internationale journalister også?
4: Ja, hvad tror du? Det er sgu da skide godt. Det er lækkert. <laughs>
5: altså, det er da noget, jeg nyder
4: for fanden. Jeg vil da gerne være selv, for det, jeg har lavet, og jeg mærker jo, at den respekt, som du taler om der, at den har været der, og den har været selvfølgelig stigende med årene. Fordi visdommen stiger jo også måske. <laughs> men jo, så det, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at blive uh, respekteret for mit arbejde. Jeg har jo altid haft mine meninger mod i Tour de France, det vil jeg sige. Jeg har altid fulgt min egen smag og min egne helte. Valgt min egne helte og, og været mod visse rytter og for andre er Sådan det, det, synes jeg, det skal være. Så hvis vi kigger frem mod, mod heltene i næste års Tour de France, hvem kunne det så blive? Jamen altså, jeg har da lige læst om uh, Richie Port. Jeg ved ikke, om han kører med næste år, men han, <coughs> han må have vendt mig til er en slags held, simpelthen ved, at han, han overlever de værste ulykker, de værste øh, modstander undervejs, og, og bliver nummer tre øh, i, i år i 2020. Ellers venter der kommer et comeback for Bernhardt, det er helt sikkert, det, det regner jeg med. Okay. Han, øh, han havde jo en fuldstændig umulig sæson i år, og øh, helt skuffende efter sit helt blændende Tour de France øh, 19, ikke, 2019 Uh, men jeg tror, han kommer tilbage. Han er, ikke, han, er ikke, han er ikke ude på den måde. Han er stadigvæk et kæmpe talent. Og jeg er jo glad for de der kolumbianer i det hele taget. Jeg er jo stadigvæk glad for Nairo Quintana, som jeg synes havde en god sæson i 2020. Uh, måske ikke så meget i Tour de France, men i en del andre løb var han jo fantastisk god. Ja. Og hvis du, hvis du sådan kaster et blik på ruten, hvad synes du så om den? Jamen, jeg synes, det er, det er en meget god idé, at de laver sådan en, en geografisk, logisk rute, en virkelig tur der altså en rundtur i Frankrig inden for Frankrigs grænser. At de, at de starter ude i Britannia, det synes jeg er helt oplagt, for Britannia er jo en af de mest, en af de mest cykelsportsinteresserede egne i Frankrig, er, og der kommer mange store franske ryttere fra det. Så det, synes jeg, er en meget god tanke. Og så skal de jo videre, så skal de ind over, øh, ind over midten af landet, kommer blandt andet til øh, massiv Central, og så Alperne. Det, det er meget logisk, og det hænger godt sammen, og det er jo en, en, slags, øh, en slags oplæg, også en dramaturgi til løbet, der bliver lagt ud der. Den sidste uge, den slutter
5: med øh, fem direkte konfrontationer øh, mellem, mellem de bedste rytter og, og sådan en start. Det hele det foregår øh, nede der øh, om, omkring Andorra og Spanien og Pyrrnæerne, ja. øh, og så med enkeltstarten op i, i Saint-Emilion.
4: Hvordan ser du den afslutning? Jamen, prøv lige at fortælle mig, hvor mange en, kilometer er der i løbet i år?
5: Der er, er nogle tror jeg. Der er en, en kort en til at starte med, og så en lidt længere til slut.
4: Men jeg har indtryk af at man har lagt mere vægt på at der skal være enkelstarter i år. Efter et løb hvor der ikke var mange Er det ikke rigtigt. Korrekt, der er to enkelstarter i år, ja. og de er begge sådan forholdsvis flade sammenlignet med sidste års bjergenkelstarter. Ja. Det er jeg jo ikke begejstret for. Jeg er mere begejstret for en vanskelig enkelstart og en kortere. Altså jeg er ikke så vild med at enkelstarterne kan få en helt afgørende uh, indflydelse på løbets uh, resultat, men det er jo det der er der meget delte meninger om. Jeg vil bare spørge Dennis Ritter, han er fuldstændig modsat af mit uh, skøn på det. Og det jeg respekterer jeg, men jeg selv synes jeg, at det samtidig er kedeligt, når man for eksempel skal vente på en enkelt start til at få afkørt løbet og sådan noget. Hvis du sådan lige øh, skulle sætte nogle ord på øh, øh, nogle forventninger, du har til vores danske ryttere til næste år, hvad skulle det så være? Ja, det, det glæder mig, at vi har så mange talentfulde danske ryttere. Det må jeg sige. Det glæder mig kolossalt meget i det år, Storte France, som jeg virkelig ved at sætte for eksempel... Krav. Ja, lige præcis. De der to i Tappesejr, det var jo fantastiske fremstød, han lavede. Det var jo meget markant. Det var meget personligt. Altså, han har jo han har jo, lavet, han har jo sig selv fuldstændig. Han laver løbet, som han vil, og det er meget smukt at se, når han angriber. Det det synes jeg i sig selv var en kæmpe bedrift. Hvor meget ja. glæder
5: du dig til næste år,
4: står der Meget, selvfølgelig. Jeg glæder mig meget til det. Jeg synes, at det er et fremragende felt, og jeg synes, der er så mange usikre ting i det. Jeg glæder mig til at se, jeg vil sige, at jeg endda glæder mig til at se en rytter, som jeg ikke er helt vild med, men nemlig Froome, hvordan han klarer, skiftet over til et helt nyt hold, en helt nyt opsætning. Det er jeg da meget spændt på. Jørgen, tusind tak, fordi du havde tid til at være med. Vi fik slet ikke snakke om Østers i Britannia, selvom vi var en tur til Britannia her i starten. Det er, der, ja, det er, det er, der,
5: det er også din. Er, er altså, vi må snart tage nogle Østers. Der skal derhjem. vi have nogle
4: Østers ikke? Det skal vi. Ja, ja. det. det er jo stedet, hvor de kan findes. Okay. <laughs> det er godt, John.
0: Ja. Kan I lide Østers? Ja, Nej. Og champagne. Og I to, I kan ikke. Ikke over Nej. på en billig lang side. Nej, men øh, så, er det, så er det godt, at vi har lidt kultur her. Ja, bestemt. Æ, og der er noget med, Kasper, at, at de kommer faktisk forbi, så nogle af de klassiske østersteder deroppe i Britannia? Ja, især på anden etape,
1: der er, op mod den engelske kanal, der er ja. virkelig nogle legendariske østersteder. Peruskirik og sådan den kyst deroppe mod nord, det er fantastiske østers. Altså, det er nærmest sige, det er bedre end Så Og så med noget lokalt druge til, det bliver sgu ikke meget bedre. For mig så lyder det mere som, der er på, når du siger det. Sidevindsøsters, det er jo de allerbedste, ikke? Det ja. er Den nye
0: t-shirt, vi har der. Sidevindsøsters. Ja. Lige lidt, der gennemgår vi de vigtigste etaper i Tour de France, og det er naturligvis med Kasper Ankergaard, som vi stadig har besøg af her i studiet. Men først, skal vi lige omkring en nyhed, som sådan er lidt ærgerligt set med danske øjne, fordi Tour de France-starten starter som bekendt, eller er udskudt, til 2022, og udover en masse danske ryttere, så havde vi også håbet på, at vores største hjemlige cykelhold, Rival Securitas, skulle have været med i kampen om et wildcard til den her Tour de France-start i 2022, og i det hele taget Tour de France der om to år. Men for få dage siden, Stefan, der bræste den drøm.
2: Ja, jeg synes, at de har længe øh, selv øh, kommunikeret, at det, nu, nu manglede de sidste underskrifter bare, og de havde stadig håbet og troet på det. Men, øh, men altså nu nu her så har de opgivet øh, drømmen om at køre det videre som, øh, som pro-team, altså pro kontinental niveauet her. Øh, og det, det, altså det betyder bare, at de ikke har kunne finde uh, pengene til, uh, til at betale, uh, kan man sige, det, det det koster at være med på på niveau, hvor man skal betale for, for licens og stille bankgaranti, og rytterne har en mindsteløn osv. Og, så videre, uh, og uh, man må sige, at uh, coronasituationen har, har, har virkelig også ramt dem. Uh, de har haft sponsorer, uh, der har trukket sig, som har uh, betydet, at de uh, måtte uh, suspendere uh, folk, altså sende folk hjem, der ikke, de har ikke haft råd til at betale uh, folk deres løn, og uh, de har ikke engang råd til at komme ud og køre cykelløb. Uh, så uh, så der, uh, der er blevet hugget en, en helt og klippet en to. Uh, det, er, det er ikke set uh, kønt ud på, uh, på rival her, uh, men, uh, men, men mange af rytterne har jo ikke rigtig noget andet valg end bare at, at, at følge, følge med og at håbe på det bedste, så uh, så de her, selvfølgelig er nogle af dem smuttet videre, men de har stadig en del rytter, som står uklart lige nu.
0: Vi har faktisk hørt i forbindelse med den her lukning, at nogle rytter selvfølgelig håber på at søge andre græsgange, Andre simpelthen har valgt at sige, jamen det var min cykelkarriere, der er overstået nu. Hvad med holdet som sådan, betyder det, at det lukker nu? Altså, nej, det, det, det gør det faktisk
2: ikke. De, de, undersøger, de undersøger muligheden for at køre videre som kontinental niveau, altså det samme som de var før. Og de, de har stadig de her 10, 11, 12 rytter, som, som står uden noget faktisk. Så vidt jeg ved, så er det kun Rasmus Kvade, der har haft en kontrakt for næste år. Men, øh, men alle de andre, der er selvfølgelig nogle få rytter, der er skiftet, men ellers så står der stadig de her 10-11 rytter, som, øh, som, som, som er med på den. Og, øh, og jeg, tror, at, øh, jeg tror godt, de kunne, øh, de kunne køre det videre som kontinental niveau. Det er i hvert fald øh, det, jeg hører. Men der skal skæres ned på, på mange ting. Øh, og så, så tror jeg, de har et møde her i... I en længe i hvert fald, hvor at de skal prøve at se og, og finde ud af, hvad er det, der skal, der skal ske med, med holdet øh, fremover. Men øh, der, er, der er rimelig god øh, stemning i forhold til at køre det videre på kontinentalt niveau, og så tror jeg ikke, de har droppet drømmen om at og måske og, og, og komme op i, på, 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 på øh, pro-team niveau igen fra, fra 2022 allerede, selvom det lyder lidt ambitiøst øh, lige nu, øh, ja
0: men det er selvfølgelig meget, meget tvivlsomt og nærmest umuligt at nå at få det hele på plads, og så skulle nå at søge om Royal Card til tur starten i 2022. Vi håber på det bedste for Rival Securitas, eller hvad holdet det nu kommer til at æde, og håber på, at de finder en løsning. Og så håber vi på alle, for alles parter, både for hold og for ryttere osv., at det bliver lidt nemmere at finde sponsaftaler i 2021. Ja,
2: altså vi, vi ved indtil videre, at Steffen Kromand, som har været teammanager, har, har trukket sig, eller hvad må sige, altså de jeg har nok ikke haft, haft helt råd til, til, de, til nogle af de hvide skjorter bag, bag holdet. Der er Steffen Krohmann i hvert fald trukket sig, og Mikael Blautund, som, som også har været sådan ledende sportsdirektør, han har også øh, trukket sig. Jeg ved så ikke lige, om det er sådan en afskedning, fordi de ikke har råd til dem, eller om de selv har valgt at trække sig. Der har i hvert fald været nogle ting bag holdet, som ikke lige har kørt sådan optimalt, men jeg ved, fra hvad jeg ved af rytterne, så har de egentlig accepteret, at holdet har været i knæ, og de er egentlig bare interesserede i at køre videre næste år, fordi at markedet er så skidt, at rivalen nu engang er deres bedste chance.
0: Som Jørgen let så fint kunne forklare her, så går næste års uh, Tour de France-rute jo uh, fra Bretagne i nord, og så ellers ud rundt i, i Frankrig, inden det hele det, som uh, så slutter i Paris. Uh, og Kasper, der var faktisk en historie der omkring Jørgen Lett, som uh, vi ikke kom ind på, nemlig at du jo faktisk du er i familie med ham. Hvad er det der?
1: Jeg er lidt langt ude. Uh, min mor er kusine til Jørgen Lett. Uh, min morfar, Erik Linde, uh, var faktisk ham, der... Oplærte Jørgen Lett i, i cykelsport og han var banechef på Aarhus Cykelbane og havde en ung Jørgen Lett med ud og stå på de fornemmeste pladser på, på inderingen og, og, og lærte ham op der. Og det har han de jo også selv nævnt indtil flere gange, at det var Erik Linde, der lærte ham op mm. i, i cykelsport. Så Øh, og det er ellers ikke, fordi der sådan ligger særlig meget cykelsport i min families blod. Nå, jeg skulle men, øh, ikke spørge om det. Nej, nej, altså øh, mine forældre tændte der pligt skyldigt for turen, da jeg var lille, fordi de synes, det var meget sjovt, at var hjørne og, og, mm. og sådan, ikke? og min mor sagde, at ja, det er mine fætter og sådan. Øh, men så sad jeg faktisk og kom til at kigge på det der Tour de France, og jeg synes faktisk, det var ret fedt, og så var der jo ligesom noget, der fingede. Øh, men det er sådan lidt af mine forældre. Jeg har aldrig rigtig opsøgt Jørgen lidt. Det, 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 det tror jeg er sådan et starstruck over ham. Han er jo lidt
0: en legende. Ej, der, må, der må være nogle familiefester, hvor jeg har sammen. Nej, det ligger så langt ud, så det, det, jeg tror ikke, han ville kunne genkende mig på gaden. Det er jeg ret sikker på, at, han ikke ville. Vi sætter jer sammen på et tidspunkt. Nu skal vi først og fremmest lige videre med, med gennemgangen her af Tour de France. Æ, ruten der fra 2021, hvor adskiller den sig fra tidligere ruter? Jamen altså, i og med, som jeg har sagt, den er mere
1: klassisk end dem, vi er vant til, så, så, så adskiller den sig jo senst så naturligt ikke særlig meget fra det, vi tidligere har set. Men der er en, en, en ny tendens i øh, 2021-ruten, og det er, at øh, man har valgt at lægge flere bjergetapper med mål på øh, nedad efter teknisk svære øh, nedkørsler. Øh, 2020 der sluttede stort set alle de væsentlige etapper opad, men fælles for dem var, at der egentlig ikke skete en skid øh, før en, måske en kilometer før mål. En undtagelse herfra, det var den store etape over Madeleine til Kolde Lås, hvor der måske skete noget de sidste 4 kilometer. Men det er ret lidt valuta for pengene på en så kæmpestor bjergetab som den med 4.000 højdemeter, at der kun sker noget på 4 kilometer, lad os sige, 8-10 minutter, noget af den stil. Og der øh, så man så på de etaper, der sluttede nedad, at øh, der var sgu lidt mere knald øh, fra øh, Hvor favoritterne var, var tvunget til at angribe på stigningen, og så øh, kæmpe som død af helvede ned ad nedkørselen, og også øh, måske arbejde sammen på et eventuelt flat dalstykke efterfølgende. Og når man sådan kigger lidt tilbage og er lidt retrospektiv, så, så de senere år har det faktisk været de etapper, der sluttede med mål nedad, der har været mest spændende. Så øh, ud fra en devise om, at man vil øh, strække spændingen lidt længere, øh, hvis favoritterne alligevel kun angriber de sidste 2-3 kilometer op mod toppen af et bjerg, jamen, så får du ligesom spændingen strakt. Øh, med hele nedkørselen efterfølgende, og det er, vi har jo set nogle virkelig drablige billeder øh, på nedkørsler, hvor Rockledge i 2018, eller hvad ved jeg, Froome på vilde nedkørsler, giver den fuld gas, og hvor de virkelig nødt til at satse. Øh.
2: Det var meget sjovt, du siger det, ikke? fordi at, øh, man, man, altså, i, i gamle dage, eller som man har tænkt over de der afslutninger, så tænkte man jo, at nedkørselen, det var der, hvor man havde chancen for lige at hente det, man havde tabt op af. Men i de senere år, så har man mere set det som en chance for faktisk at gøre forskellen. Vi har også set det med, altså eller Philippe har jo også gjort det, ikke? Altså i gamle dage var det jo kun Il Falco, Paolo Savoldelli, der... Der brugte den aktivt, men øh, der er altså flere ryttere, der er begyndt at, øh, at være dygtige teknisk og faktisk øh,
0: angribe på de der nedkørsler. Men, men man står det ikke sådan lidt i, i kontrast til, til alle de her nye sikkerhedsting, som man er ved at føre ind i sporten, at man, at man netop ikke vil have,
3: at, øh, at der som bliver kørt omkørslende af? Ja, men det er jo ikke en, en nedkørsels enkel start, trods alt. <laughs> som, øh, som man ellers har, har set, og ikke, og ikke de der konkurrencer, de lavede i, i Ginoen om, og hvem der kørte hurtigst ned op. Ja, det blev så afløst. Så det er jo en del af cykelløb. Og igen, det her med at, at finde den mest øh, homogene rytter, der kan vinde et, et Tour de France, der, der skal ned i kørselen, der helt klart øh, bruges.
1: Det er jo op til rytterne selv at, at vurdere, hvor mange chatonger, øh, de vil smide på bordet på sådan en nedkørsel. Altså øh, Richie Porte i 2017 smid for mange chatonger på bordet ned fra, fra mont og styrtede og udgik. Han kunne have valgt at, at satse lidt mindre, måske tabe et minut. Det valgte han så ikke at gøre. Det blev fatalt for ham. Øh, det er op til rytterne selv at, at vurdere og køre efter forholdene. Jeg synes, det er klart en del af at være en komplet cykelrytter. Og det er mega fedt at se på.
0: Mm -hmm. Vi har haft nogle etaper også i Giro d'Italia i år, som, øh, som fik et rigtig rigtig fedt spil op af, fordi der kom en eller anden vild nedkørsel efterfølgende, så igen øh, har Tour de France måske lagt sig lidt op af det.
3: Et fedt spil, sagde du. <laughs> <laughs> Nej, så synes jeg at en rytter som Mark Hirschi så man jo også i, i Tour de France, ikke at han øh, kørt mange, men øh, at se ham køre nedad, det øh det var da relativt smukt i hvert fald. Enten, ja, på der han, styrte, enten, det, han Ja, ja, jo, men øh, <laughs> hans stil, han stil kunne jeg godt lide. Æ, turstarten
0: skulle som bekendt have været i Danmark, øh, og for at få det hele til at passe sammen der, så var turstarten faktisk sat i København, altså den her 14 km enkelstart. Den var sat til fredag den 26. juni, men øh, nu her, hvor det så er skubbet til Frankrig, så er starten også flyttet til lørdag, øh, og lad os tage et kig, Kasper, på de første ni etapper øh, op til den første vildag. Hvad vil du pointere der?
1: Jeg skal lige tage luft ind i hvert fald. Det, ja, jeg, øh, jeg går, vi læner øh, også bare tilbage. Øh, de første ni etapper består af tre kuperede, øh, tre sprinteretapper, to bjergetapper og en enkelt start. Øh, man starter ud... Der er helt... lidt af vat. Der er lidt af vat. Noget for mæs smag. Det er meget fedt. Øh, man starter ude, ude i Brest, som er en, en by ude i det allervestligste af Britannien, noget af det vestligste, der er i Frankrig, i en etape, der kun kører i det departement, der hedder Finistère. Det betyder jordens ende eller verdens ende. Øhm, om Finistère siger man, at vejret er godt indtil flere gange om dagen. Og det betyder så omvendt også, at vejret er ret omskifteligt, og der er enorme mængder blæst derudfra. Og så nævnt hvad vi også har talt om tidligere, så er det er absolut noget, man har, man har opsøgt. Den første etape øh, er en øh, cirka 180 km etape, som er, øh, det, det er sådan en etape, der går op ned til højre og venstre, uden nærmest et eneste fladt stykke hele vejen. Øh, jeg har plottet øh, etappen ind på Strava, og der tæller den 2850 højdemeter med, øh, med, med, med så vidt jeg kan se 11 stigninger, som er over 100 højdemeter hver wow. især. Øh, om de så alle sammen bliver kategoriseret, det ved jeg ikke. Men, men, det bliver, Arh, men det bliver sindssygt svært at kontrollere den her etape øh, med alle de her retningsskift og især hvis vinden blæser men hvad er det for en sådan. type
0: stigninger altså? er, er, det, er det en øh, etape eller er det mere sådan en sarkende etape?
1: ingen af stigningerne er sådan vildt hårde det, generelt så er vi sådan noget øh, 5-7-8% den hårdeste er faktisk den sidste stigning op mod mål den er 3 km med 5,7% øh, men er klart stejles ned i bunden den sådan gradvist mindre og mindre stejl, men ned i bunden den første, det første halvanden kilometer, der er vi op omkring 8-9%, så, så der vil helt sikkert ske noget udskilling der. Jeg tænker, at det godt kunne være en etape for udbryderne, selvom traditionelt set har udbrydet ingen chance på første etape, men fordi den er så vanskelig at kontrollere. Og så selvfølgelig, hvis der skal være noget til Alifilippe, så, så
0: skulle det næsten være der. <laughs> Lige for ham i gul fra første fløjt. Ja, det kunne der godt tænkes sig, det tror jeg. Uh, turens anden uge, den løber sådan en trofast. tro fra... Anden uge? Ja, undskyld. Den anden etape. <laughs> Nå, undskyld, altså, du, du går bare ikke... Jeg, jeg var i gang med at gå videre. Nå, det, du tog første etape. og så Det var, det var første etape. Jamen, det er det, jeg og sig jamen, af? Så kører du bare Det
1: var nu. mig vel, ja. Men anden etape, <laughs> den, den følger lidt det samme tema. Den er ikke lige så kuperet, men kører ud langs nordkysten øh, for rigtig meget af etappens vedkommende, inden den drejer ind i land, og så rammer den en... Øh, en, en, en hvad, hvad kan man kalde det? En, en circuit, et... Hvad kalder Rundstrækning. man det? Rundstrækning, Rundstrækning for pokker, <laughs> øh, På den nyklassiske stigning, Myrte Bretagne, som man har kørt øh, tre gange i turen siden 2011, hvor Kettle Evans fandt for øh, foran Contador. Øh, og det er blevet sådan en nyklassiker, man kalder det Britannias svar på Alpe d'Huez. Det er måske sådan lidt, lidt oversolgt. Den er 2 øh, kilometer med 6,9%, men igen også stejles ned i bunden, hvor den faktisk kommer op på 14%, hvor den rammer mest. Første gang, man kommer over den, er der så også bonussekunder, de her nye bonusekunder, man har indført øh, 8, 5 og 2 til første mand over, og det skal jo selvfølgelig øh, give et incitament til at øh, angribe herover, Så kommer der en lille kontrapakke, som også kommer op på en 9%, ned og så op af den her igen, Mørte Britanni. Øh, og senest vi så den, så skete der også noget udskilling, der, var der nogle af favoritterne, der tabte. Ikke vildt meget, men en 10-15 sekunder. det plejer der traditionelt set at være. Så der får vi det første fingerpeg om, øh, hvem der har noget at skyde med, og hvem der ikke har noget at skyde med efter det følger der to etaper, som er for sprinterne, der skal som sagt være noget for alle også for husarerne mm -hmm. øhm, men øh, igen også i traditionelt blæsende områder øhm, så kommer 5. etape en 27 km flad start, som sætter scenen og som giver nogle, nogle øh, tidsmæssige fordele og andre nogle tab, som man så kan kalkulere senere ind i turen 6. Øhm, etape er flad og på papiret ret kedelig men den følger en skabelon, øh, som man kender tilbage fra 2013. Samme retning, cirka samme målby, ikke helt, den hedder Chateau nu. Øh, men i 2013, der, der havde man øh, 13. etape, hvor øh, der opstod sidevind, og hvor der blev kørt sidevindskørsel nærmest fra 100 km før mål. Øh, Valverde tabte 9 minutter, og med cirka 30 km til mål, så sat øh, Tinkoff Saxo, eller Saxo Tinkoff, eller hvad det nu hed dengang, så <laughs> frem og splittede hele målet af nærmest hele holdet, og kørte faktisk øh, Froome og flere andre favoritter over et minut bagud. En sindssyg øh, spændende etape. Så det er absolut den, man har haft tænkt på, da man har designet den her etape. Om vinden blæser den pågældende dag, det er jo ikke til at sige, men hvis man ikke opsøger mulighederne for det, så får man i hvert fald ikke noget tidsvind. Så
0: følger... Det, det er sjove ved den etape, du nævner der, det er, at... Øh... Tænk op Saxo og Team Sky var der på det tidspunkt. De boede på samme hotel om aftenen. De skulle sidde og spise middag lige ved siden af hinanden. Der blev skålet fra Boet til Boet. Jeg tror det. Var det, den, var det dengang, var det Sagan og Bodnar og dem, der kørte... Ja, de kørte også med. Okay. Ja, Nej, det, det er ikke den der, du tænker på okay. For det var der, hvor Froome han selv var med til at splitte det Hvor de kom fire af sted Det var Saxo Og der havde, der havde Froome og Sky De havde taget nogle minutter på, på Contador i forvejen Så det var faktisk vigtigt for løbet At, at Contador og, og Company de kom tilbage
1: Contador var ikke særlig god det år i virkeligheden. Præcis. Altså, Hver gang det gik ad, så, så blødte han tid Men man, man sad der hele tiden med den der illusion Om at han kunne komme tilbage Og det var i hvert fald en måde at prøve at hente noget af det tilbage på Øh, var, det, det,
3: var det dengang øh, Var det vel værd det dengang Han røg i grøften i forbindelse med sidevinden Og har de blivet lidt sure bagefter
1: Æh, Faktisk så, så så jeg ikke lige den Start af etappen Så jeg kan ikke huske at jeg, jeg var i sommerhus Og sad med en dejlig tatar Men det er snapsil. lige vel det er, Vil du, du kunne huske Hvad du spiste Tros <laughs> alt jeg prægte Tatar i sommerhus Og en snaps ikke, så. Du kan huske
3: at du spiste Men du kan ikke huske Hvad det var i Er det det du siger Jamen fordi jeg så det ikke uh, Men, men ja, jeg tror faktisk Han punkterede Og
1: så blev der sat uh, Kulbrug Det var nemlig et eller andet uh, det, var det var ikke fordi Han blev sat af Jeg tror, tror faktisk Han havde en defekt Og så ja. stoppede de bare ikke igen og jeg tror faktisk Han blev nummer to i inden, uh, den etappe, så det var lidt kontroversielt.
3: Ja.
0: Vi skal videre. Hvad er vi nået
1: til syvende? Så er vi nået til syvende etape, og det er, som Stefan også nævnte, det er årets længste etape: 248 km til Le Creuset. Øhm, øh, det er de laver gryder og potter og pander og sådan noget. Eller også Le Creusot. Nej, jeg tror, det er Le Creuset. Okay, men det er så. sådan en, en mineby, så være, det, det har noget ja. med det at gøre med, med, med jernmalm og sådan noget. Mm. Øhm, øh, det er den længste i 20 år, som Stefan også sagde. 248 km. Det er den etape, hvor... Øh, Planmæssigt, den danske udgave skulle have været koblet på. Altså man skulle have kommet nordfra. Mm. Mm. Øh, og nu kommer man jo vestfra over fra Britannia af. Øhm, man kører øhm, den første halvdel er relativt flad, men derfra kører man ind i sådan et ardenner øh, bakket terræn. Øh, et, et, et bjergmassiv, der hedder Morvan, som ikke særlig tit bliver kørt i turen. Øh, men som minder meget om Ardennerne. Og, og det er helt sikkert også sådan et liège bastogne tema man tager fat på med, med cirka halvvejs i etappen. Øh, etappen har over 3.000 højdemeter og adskillige små stigninger, som er noget mere barske end dem, vi så op i Britannia, og som faktisk minder meget om, øh, om dem i liège øh, En cirka 35-40 km fra mål, der rammer man ind i, hvad, hvad vi siger, præfinalen med en stigning, der hedder Croix de Libération, som er 2,3 km med 8% i snit. Og med små hornålsvinger og alt muligt. Du skal ikke ryste på hovedet Amag
0: Claus. <laughs> men jeg er så imponeret, fordi det, det er alt sammen uden noter. <laughs> <Så>. <laughs> øhm, <og laughs> ja, ja, men altså, for fanden, man er jo nørdet, <laughs>
1: øhm, Og så fortsætter den kopieret kopieret, indtil den så rammer dagens hovedstigning, som hedder Signal du Jean, som er en stigning, man ikke før kørte i turen. Men der blev beskrevet myter om den, tilbage fra Paris-Nice, tilbage, jeg kan ikke huske, hvor man var nødt til at trække op over, fordi den var for stejl. Det er sådan en todelt stigning, som i alt er 6 km med 6%, men der kommer en nedkørsel undervejs, og det anden halvdel af den, som er 1,8 km med 11% i snit, som kommer op omkring 18%, hvor der så også er sekunder på toppen. Så går det sådan lidt ned ind til, man rammer ind i en kontrabakke, 2,5 øh, km med 5% i snit, og så 8 km ind til mål. Øhm. Det er en afslutning, som jeg faktisk vil sige er lidt hårdere end, øh, end finalen i Liège-Bastogne-Liège, øh, med en distance, som er der af. Så det bliver en spændende etape. Eneste minus ved den, det er, at dagen efter tager man hul på bjergene, og det kan måske bevirke, at nogle af de store favoritter sparer lidt på krudtet, men, men bestemt en interessant dag. Og så kommer vi til 8. etape, hvor vi så rammer bjergene. Øh, vi starter udkanten af jura og det er ikke fordi det er nogen jura men allerede fra start af er der en stigning på 5,5 km med 6% nærmest fra, fra, fra startstregen af og så er der jo altså øh, skudt afsted til et ordentligt øh, udbrud som helt sikkert vil få, få langt snor det næste stykke tid øh, eller de næste mange kilometer er relativt flade småkuperet indtil man så rammer finalen som er øh, tre stigninger som er fuldstændig i rap øh, der, der er faktisk ikke noget dal imellem dem overhovedet øh, den første hedder Mont øh, som er 5,7 km med 8,3 procent i snit. Den er faktisk bunden af den stigning, som øh, Jakob Fuglsang øh, cementerede sin dauphinésejl, eller tog den trøje dauphiné i 2017, øh, men den drejer af lidt længere op, men ganske stejl undervejs, så går det direkte nedad. Øh, man rammer faktisk næsten ikke ned i dalen, eller lige streg fra dalen, så går det op af den næste stigning som man godt kan kalde en dobbeltstigning, Col de Rome og Col de la øhm, som øh, faktisk går nærmest ud i et af de to. Henholdsvis er de 8,8 øh, km med 8,9 i snit, så følger en kort nedkørsel teknisk 4 km, og så kommer Col de la Colombière 7,5 km med 8,5 procent i snit, men som er klart stejlest op over toppen. Det er en kombination, man har øh, kørt øh, i, i turen to gange før, den første gang var i 2009, hvor det var den afsluttende albe etappe hvor øh, slægtbrøderne øh, blev til angreb nærmest for foden af kolde romme. Øhm, og, øh, og den skabte fuldstændig enorme tidsforskelle. Det var kun Contador, der kunne følge med dem, og Contador havde endda sat sin egen holdkammerat Kløten inden da. Øh, og altså, alle favoritterne kom fuldstændig spredt ind i mål. Mellem nummer 1 og nummer 10 var der 6 minutter den dag, mm. så det var, det var virkelig noget, der ville
0: noget. Det var næsten mere end der var i det samlede regnskab i år. Af de, det, det må man sige. Det var virkelig en
1: højdramatisk etape, og, og kombinationen af de to bjerge, øh, hvis man lægger dem sammen og, og fraregner den her øh, korte nedkørsel der undervejs, så er det faktisk Tour de France's hårdeste bjerg. Hården, Mont Ventoux og, øh, og Colté-Proté, som kommer senere. 8.
0: etape. Det vil sige, det er den 8. Skal... etape.
1: Ja, bortset fra, at, at de kørte den samme kombi tilbage i 2018, hvor den så var første bjergetappe, ligesom nu, og der skete lige nøjagtigt ikke en skid. <laughs> så, så, så et eller andet sted mellem øh, 0 og 100. Så ikke? du
0: sidder simpelthen og taler det hele op, og så... Og så punkterer det igen. Ja. Jeg håber på øh, noget
1: mere 2009 end 2018. Det gør vi også. Så kommer 9. etape den sidste inden, der er vildt af. Ja, en stor alpe etape. Øh, fem stigninger undervejs, som slutter op på Tinje, som man jo ellers skulle have kørt tilbage i 2019, hvor øh, Hvad hedder det? Egan Ægger, en havde angrebet hen over øh, Col de Ligerand, blot for at øh, få at vide på nedkørselen, at øh, løbet var altså afblæst på grund af <laughs> mudderskred og havbyer og det ene og det andet. Så for at kommentere for det, så har man så valgt at lægge øh, den afsluttende albe og og dagen i Tinje som en slags kombination. Øh, det er en etape, som papiret ser interessant ud med fem bjerge undervejs. Øhm, men som jeg er bange for, godt kan skuffe lidt. <laughs> øhm, ja, desværre. <laughs> øhm, de, de, de første fire bjerge, især bjerg nummer tre, øh, den der hedder Col du Pré, er sindssygt interessant. Øh, den er 12 kilometer med 7,7 procent i snit, men de sidste 7 kilometer altså øh, mellem 9 og 10 procent. Øh, så en virkelig, virkelig spektakulær stigning med bittesmå hornhålsving, som altså, ligner det ligner bare sådan snørbånd til fra. opfra. Øh, øh, og så går den direkte over i, øh, i den, der hedder komet øh, Rousselin, øh, og tager toppen af den, og derefter følger en, øh, en rimelig teknisk nedkørsel, jeg ved ikke, om jeg kan huske tilbage i 2018, hvor Søren Krav lige pludselig angreb og fik sin kaptajn Dumolin med på hjul, og de faktisk gjorde en ret stor forskel på den nedkørsel. Jo, det kan jeg godt huske. Det kan jeg godt ske, han kan huske det. Verdens bedste nedkører, ja. han, øh, han han angreb der. Ja. Han var fandme en god nedkører der. Altså om han er verdens bedste, det ved jeg ikke, men en top 5. Det var ja, det, det var ved. sindssygt imponerende ja, det nedkørsler øh, og så langt så godt. Øh, det tyder jo meget på spiller. Det det lover jo meget spændende. Det idiotiske ved det, det er, at man har valgt at lægge 12 km fuldstændig pivende fladt dalestykke på en bred vej derefter, inden den sidste stigning. Så ingen med fem flade øres fornuftige hoved vil nogensinde angribe inden den sidste stigning, fordi det er dømt til at mislykkes. Store hold vil bare kunne sætte sig frem, og kværne vil komme ind igen. Og så rammer man så den sidste stigning op til Tinje, som er 21 km med 5,6% i snit. Egentlig ganske jævn. Cirka... 2 tredjedel opad, kører man ind på en lille sidevej, som er en lille smule stejlere, som kommer op på sådan 7-9 procent, men ikke rigtig noget, der giver nogen mareridt. Det er en spektakulær etape med over 4.000 højde 4.500 tror jeg det er, men afslutningen er desværre nok for nem for store hold inde i os, jumbo Visma, at kontrollere til, der egentlig kommer til at ske det helt store. Det eneste der skulle tale for At der kommer til at ske noget alligevel Det er at dagen efter er der hviledag Som gør at man betaler ikke lige så høj en pris For at lave et eller andet Ja
0: Jamen, det var jo en uh, fuldstændig vanvittig, flot gennemgang af de første ni etaper uden, uh, uden nogen som helst form for så Jeg er nødt til at tage et glas vand her. så altså Det er virkelig Skud det. Du... <laughs> du har talt så længe i et træk. <laughs> Muhat, uh, nah. uh, Kasper, den anden uge uh, går uh, sådan traditionen tro fra, fra tirsdag til søndag. Uh, her er der seks etabler. Uh, så umiddelbart, hvis man lige læser uh, etablerne, så virker det sådan lidt som den bløde mellemvarer.
1: Ja, altså der er, ikke, der er ikke skruet lige så meget for gassen der, men der er dog alligevel nogle interessante ting. Øh, hvad hedder det, 11., 13. og 14. etape er, øh, er alle sammen flade etaper, øh, og, og, hvor der ikke er så meget sprald på profilen, der er lidt småbakkerhister her. Men de går alle sammen igennem områder, som turen tidligere har besøgt, hvor der har været opstået sidevind. Øh, og og særligt interessant her er, øh, undskyld, nu sidder jeg vrøvlerinde, det er 10., 12. og 13. etape. Øh, især 13. etape, som slutter i Carcassonne, øh, hvor øh, Magnus Kort var sidst, kører man igennem øh, det område, hvor der de seneste to år har opstå, været opstået sidevind. Der er sådan en, en lokal vind, sådan en Mistral-variant, øh, der hedder Le Vent d'Otan, som blæser i det område. Og den, øh, den har altså valgt at blæse øh, noget på turen de senere år, og har altså skabt øh, sidevindsetapper både i 19 og 20, øh, og har for meget at se, skabt nogle af de mest interessante etapper. Så det er absolut noget, man vil, man vil opsøge igen. Mm. Men anden uges højdepunkt er helt sikkert 11. etape til Malusen, som går, som jeg også har nævnt, to gange over det skaldede bjerg Mont Ventoux. Det er jo sådan virkelig nok i virkeligheden højdepunktet i turen, og det er også den hårdeste etape, når man regner højdemeter. meter. tror vi op over 4500 højdemeter. Det, der, der gør den særlig interessant i forhold til tidligere besøg på Mont Ventoux, det er, at allerede inden man skal op af den sidste stigning, fra Bédouin, øh, som vi lige kan vende tilbage til, så har man kørt 2900 højdemeter gennem, øh, gennem Provence. Små bakker til at starte med, som virkelig fremviser noget, øh, nogle af de største turistattraktioner i, i Provence. Så hvis man er til, til Lavalmark og så videre, så skal man bare tune ind der. Mm -hmm. Så kommer de op over en stigning, der hedder Côte de la Ligière, øh, som er 9,3 km med 6,7 procent. Jeg har faktisk kørt den ned nedad, øh, før jeg vidste, at øh, den var... Ja, den den det er den, de skal op af. Det er den, de skal op af. Den var mindre hård af. Øh, men, men ukendt stigning, men, men ikke uinteressant. Og så fører den direkte over til den første opstigning af Mont Ventoux, som er en klart blødere udgave, end den, vi er vant til at se. Det er fra den by, der hedder So, hvor den er 24 kilometer med 5 i snit. Og det er egentlig kun de sidste 7 kilometer op i månedlandskabet, der er rigtig interessante. Men, men det, det er alt sammen noget, der der sparer sig op i benene, sådan at, som jeg også nævnte, når vi rammer øh, den rigtige opstigning fra Bedouin, som er 15,7 km med 8,8 procent i snit, øh, så har vi allerede kørt, eller rytterne allerede kørt, 2900 højdemeter. Så øh, sandsynligheden for, at, at folk har lidt mere døde ben, end de vanligvis har på Mont øh, er, er større, og der dermed kan ske større forskelle det, der også er ved det, det er, at øh, der er sådan en tendens til, at turnørder, jeg, jeg skal ikke nævne nogen, <laughs> det kunne godt være mig selv, øh, kan finde på at sidde med et stopur, når, når de kører de rigtig klassiske afslutningsstigninger, al og og Ventoux og sådan noget, øh, som en indikator på, at feltet er renere eller mere beskidt, mm. end det har været andre år. Og det ved jeg, at turen faktisk er ret nervøs for. Det er jo ikke sådan, at de kan undgå al og øh, Tourmalé og Ventoux Mont -Mont og sådan men, men ved at, at gøre etappen hårdere, inden man skal i gang med selve Mojang hvor vi sidder med, med stop ud og tændt, øh, så er sandsynligheden for, at de kører langsommere af højere, end hvis de kom fuldstændig altså direkte fladt hen til. Og det kan ligesom give et hold kæft, Poltje, til eventuelle skifter. Er det,
0: er det sådan en reel tankeproces, som de gennemgår, at, det, at, de, at de har de ting ind i overvejelserne? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo ikke snakket med, med
1: Christian Prenomme om det, men, men det, det fornemmer jeg ligesom i den måde, man, man designer tingene på. Og jeg ved også, at Turen selv er meget opmærksom på det der med, at, at ting må ikke se for suspekte ud. Man vil gerne bevare fortællingen om, at vi er renere nu, end vi for eksempel var for 15 år siden hvilket jeg absolut også tror, vi er, men man kan godt være uheldig en dag, at vinden lige pludselig står rigtigt i ryggen op af Montu, eller hvad ved jeg, og lige pludselig så har man en eller anden kanontid, og så sidder alle sølvpapirshattene derude og råber, hvad det nu er, råber, ikke? Øhm, og, 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 og det ser skidt ud for turen. Så det, det er en måde ligesom at prøve at afmontere det her på. Øhm, ja, så ved jeg ikke, om det kommer til at have nogen betydning, at man ikke slutter på toppen af 2, men, men, men slutter med nedkørsel om det måske spar bare lidt på angrebsgiveren. Men, men øh, som jeg også nævnte, det er interessant med den, der nedkørsel, og det er, det er virkelig en både højhastigheds, men også virkelig teknisk nedkørsel, 21 km ned til Malusen, hvor den slutter direkte efter nedkørselen. Mm. Øh, det bliver en, en super, super spændende etape. Det er nok den, jeg ser mest frem til. Øh, jamen, jeg nævnte, øh, hvad hedder det, 12. og 13. etape. Så kommer 14. etape, som er sådan en, en pyriner etape hvor favoritterne ikke rigtig kommer til at rykke på hinanden, men det bliver, det bliver sådan et Chubank-cykelløb, der, der står øh, udbruddet med flammeskrift hen over hele den etape. Øhm, øh, noget, noget, der kommer til at være sådan et at se, eller sjovt at se ud over udbruddet, øh, det er den sidste stigning, øh, hvor øh, der er sådan en, en, øh, en snegle, øh, viadukt kan man kalde det. Hvis, hvis nogen har været ned og køre øh, Sakalopra nede på, øh, på mm. Mallorca, så ved man op øh, ved, ved, ved toppen af den, der er ligesom sådan en, en en karussel rundt, altså en viadukt hen over vejen, man lige har kørt på, og det samme er der på den, og så 17 km ned i mål. der er også en lille, lille café derop? tror jeg. Det er jeg. vigtigt, hvis jeg husker. Øh. <laughs> <laughs> på på Sacralubra? Ja. Ja, men, men ikke, de skal jo ikke til Mallorca, <laughs> det er altså en anden stigning, Stefan. Det, det ved jeg sgu ikke, om der er nogen caféer på den her. men. Nej. Nå, men sådan lidt den bløde mellemvare, øh, og øh, anden uge slutter af med 15. etape, øh, som lidt overraskende går til Andorra. Det havde ellers ligesom forlydt, at øh, turen skulle holde sig inden for Frankrigs grænser, for at undgå, øh, at man lige pludselig rammer ind en eller anden øh, regionalt øh, lockdown eller sådan noget. Men man har altså valgt at våge pelsen og køre en tur til Andorra. Øh, det bliver på en, en etape, som alt i alt har cirka 4.000 højdemeter, men som jeg gerne vil forudsige, kommer til at være rimelig begivenhedsløs, klassementsmæssigt, før man rammer den sidste stigning. Fordi alle stigningerne, selvom vi kommer op i 2407 meters højde på den, der hedder Port den Valida, på grænsen ind til Andorra, så er der ikke nogen af dem, der er særlig stejle. Det er bløde stigningsprocenter på store, brede veje. 5-6-7 procent. Der, der mangler noget lidt, lidt hårdere, lidt mere beskidt for at lave en udskilling. Fra toppen af den høje stigning. 2407 meter, som også er turens højeste punkt, så går det nedad på en ikke særlig krævende nedkørsel, og så rammer man ind i den sidste stigning, uh, Col Bike Salis. Uh, undskyld min udtale, mit, uh, mit skolekatalensk, jeg skulle ikke, hvad det har været, uh, men, uh, men en, en nykommer i turen, der blev kørt første gang i uh, 2016, en lille stigning på 6,5 kilometer med, med 8,5 procent, men hvor uh, især nede i bunden, der er 2,5 kilometer med over 11 procent i snit, Øhm, som virkelig er, er barske løjer. og efter den følger så 14 km nedad, hvor de otte øh, er højtekniske, ned mod målet nede i andorra øh, Vella hovedstaden øh, Igen en teknisk nedkørsel som, som afslutning, og med bonussekunder på toppen, og hviledag efterfølgende, så man kan godt forestille sig, at nogen tør at gå all in den, den dag.
2: Så du siger både øh, ikke så begivenhedsrig, og samtidig alligevel.
1: Jamen ikke begivenhedsrig, før man rammer den sidste stigning. Okay. Og der tror jeg til gengæld, ja. helvede bryder løs. Der tror jeg, vi får fuld øh, valuta for pengene, og, øh, og virkelig et festfyrkeri, den, den venter jeg mig meget af. Men jeg er ikke sikker på, at jeg behøver at sidde øh, klistret til skærmen inden den stigning. Skal man altid? Skal man ikke det? Jo, <laughs> vi følger det en minut. Nu har jeg tre børn, ikke, så, så det kan godt være, at jeg prioriterer. Du er også læge, så kan du
0: jo <laughs> Ja ja. Så er der hvile dag, og vi tager også en lille hvil her, fordi nu skal vi nemlig have trukket lod om en kop. Vi kan slet ikke begynde at beskrive, hvor glade vi er over den støtte, vi har fået fra jer på TIA.dk hele året. 2020 vil altid huskes og næppe for noget godt, bortset fra alle jer, der er kommet med på tia Tak til alle, der har støttet længe, og velkommen til alle de nye, og hvis du melder dig på i dag så er det faktisk kvitterfrit, indtil vi sender den første podcast i det nye år. Beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, jamen så deltager du automatisk i lodtrækningen om vores Veluropa Cup og andre fede præmier. Der kommer sådan lidt løbende ekstra præmier til. Men i dag, der trækker vi lod om en Veluropa Cup, og lige om lidt, også om tre t-shirts. Men Stefan, allerførst, hvem har vundet en Veluropa Cup? Jamen, jeg har
2: lige øh, trukket øh, navnet op her, Æm, og øh, det er en, der hedder S. Øh, Kitsch, tror jeg det er.
0: Åh, oh, sån so så så, kender kom. du? Jamen <laughs> <laughs> <Han> kender jeg.
3: <laughs> Nå, jamen helt fedt. Jamen, øh... han, har, han har arbejdet hos Pejts, han Kvejts for Pejts. Nu tror jeg, han er, jeg kan ikke huske, hvor han er henne nu. Nå.
0: Sådan, jamen, okay. hallo. Øh, okay. øh, Fit Søren. Øh, tillykke med at være den seneste indehaver af en øh, Velropa Cup. Og så skal vi også have trukket, Stefan, øh, tre vinder af tre t-shirts fra vores nye shop. Øh, og du har allerede haft gang i den der randomizer.
2: Yes, jeg har lige Det er et navn, der er sådan lidt nemmere for mig at, at have med at gøre. Det er Peter Rubæk er den første. Og så er det Thomas Rasmussen. Og den sidste er Rytme Rune. Det
3: <laughs> <kender jeg> <laughs> er jo også. han har du måske trænet i uh, Europas uh, cykelklub. <laughs> ja. Det er Rune, jo.
0: Det er Rune? Det er Jamen, Rune. hey, super fedt. I modtager en mail fra os efter udsendelsen, og hvis I så skynder jer og skrive jeres adresse tilbage, så giv lige nu at have jeres nye Lad nu være med at google t-shirt øh, på <laughs> juleaften. Du finder link til tier.dk, både på vilropa.dk og på tier.dk. Og husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten, og tillykke til Søren, til Peter, til Thomas og til Rydt Marune. I blev altså de sidste vinder i 2020. Forestil dig, at du ligger på et hotel i Andorra, du har fødderne op, du har lige gennemgået de første to uger af en Tour de France, og du er faktisk allerede helt færdig, men i morgen, der begynder de sidste seks dage af Tour de France 2021, og Kasper, vi skal jo øh, have gennemgået dem, og traditionen tro, så indeholder de jo masser af bjerge. Øh, det hele øh, foregår der rundt omkring i Pyrrnærerne, og så slutter det med en enkelt start i vinmarkerne omkring det million.
1: Ja, man starter blødest ud på 16. etape, som er en medium-bjergetappe. En udbrudsetappe igen. Øh, som er fuldstændig bøjet i nemen. Det er helt evident, at favoritterne ikke kommer til at rykke på sig den, den dag. Det, det skal virkelig kræve, at der er en dag. Heller ikke på den dag. Der er mange dage, hvor, der de, er mange ikke dage, hvor de gør. Det. De gør. Nå, men bestemt, altså det, det, jeg tror, der er seks bjerget, måske syv, hvor favoritterne kommer til at rykke på sig. Så det er ret sikker på, at de kommer til at gøre. Men også en masse etapper, hvor jeg med rimelig sikkerhed kan sige, at de ikke kommer til at gøre det. Og det er på grund af etappens topografi. Der er tre stigninger undervejs, som jeg vil sige, er en 1 Øh, Slut ned med den, der hedder Col du Porté d'Aspé, som er sådan en, en stigning, den, den er ligesom svær at sige, hvor man skal skære kæden hen, for den bliver kun stejlere og stejlere øh, mm -hmm. over øh, 20 km, men til at starte med den ikke særlig stejl, så bliver den lidt stejlere og, og de sidste og to... Og det
0: er jo en forholdsvis ny stigning, det er kun anden gang, den er med, ikke? Det er nej, nej, her. nej, det er ikke den her, det er den, der hedder Col de Porté Ikke okay. at forveksle
1: med Col du Porté d'Aspé Jeg Nå, forstår okay, godt, ja, ja, der... der... godt forvirringen Øhm, øh Nej, det er desværre en stigning, vi er i godt bekendt med i Tour de France, fordi det var på den nedkørsel i 95, at Fabio Casatelli styrtede og døde. Oh. Så, øh, og øh, ja, øh, den har man så valgt at, at lade den øh, nedkørsel være en del af afslutningen på den her etappe. Skide godt, Egon. <laughs> øh, men der følger 20 flade kilometer efter det, og, og navnlig derfor kommer der ikke til at ske noget blandt favoritterne. Øh, så det er det udbrud øh, med flammeskrift henover igen. Uh, derimod uh, de næste etapper, 17. og 18. i pionerne det bliver den store finale i, uh, i bjergene, det er helt sikkert. Den første etape er uh, flad for de første 150 km cirka vedkommende, men derefter så er den faktisk næsten en trokopi af uh, den korte 17. etape fra 2018, den hvor der var grid start, som kun mm. var 35. Uh, 65 km. jeg ved ikke om I kan huske den eklatante oh, skuffelse jeg, Vi har haft
0: alt for lidt grid start ja, ja. <laughs> I tog de sammen, ikke? Jamen, det frang
1: sammen <laughs> det, det, Jeg var selv med til virkelig at hype den Og jeg tænkte det der bliver noget af det fedeste nogensinde Og jo tættere man kom på Jo mere, blev mere mærkeligt blev det Fuser, slatten noget ikke? Men anyhow øh, Man går tilbage til en fuser Ej, øh, Designet af etappen er ret fedt Tre bjerge, fuldstændig rap Per surt, kategoriet 13 kilometer med 7 procent i snit. Og et på toppen. Nemlig. Øh, hvad er det? 12 pandekager for 5 euro? Eller sådan noget.
0: Ja, jeg tror faktisk på det. Jeg ja. tror, de måske har sat det op til 6 euro. Endnu klarer jeg til 24, så ja. 10. Ja. <laughs> der er elving rabat der. Bare sig,
1: man hedder Claus <laughs> øhm, Og så ja, direkte ned til øh, den, der hedder Koldacé, som er 7,4 kilometer med 8,3 i snit. Klart stegles nede i bunden, hvor den er op omkring 10 procent. His i og så kommer der kun 2-3 kilometer dal, indtil man sig rammer ind i øh, den, der hedder Colte-Porté, -de som er den hårdeste målstigning, der er øh, i turen. Øh, den er 16 kilometer med 8,7 procent i snit øh, og slutter op i 2215 meters højde virkelig et bæst af et bjerg. Altså. Og det er der
0: man man man, man cykler op af og så tænker man når man kører op mod af det er, som i sig selv er hård, ja. Og så tænker man, åh, den ser hård ud den der. Så drejer man lige til højre og så ja. bliver det faktisk lige næsten dobbelt så hårdt. Lige præcis. Men
1: mm -hmm. du har været nede og
0: køre den, har du ikke det i cykelen? Jamen vi, vi fik aldrig lov til at køre koldt kolde på men Nå, vi fik for... lov til at køre lidt op og så stod der sådan nogen der sagde, når. Jamen det er fordi de var i gang med at asfaltere den der tilbage i 2018.
1: Det, det, det hidtil var det jo sådan en øh, en gædesdi, men så fik uh, Turssocietet uh, SO uh, asfalteret den hele vejen op til toppen i, i 2018. Og det er, det, det er fandme barske løger. Så altså. uh, so, der kommer helt sikkert til at ske noget. Det er en af to. Der lover barske. du det? Der lover
0: jeg simpelthen. <laughs> hvad, hvad tager vi ved nu? 18. 19.? Det var, det var 17. den her. Og gang. det var 17. Okay, ja, okay så vi der,
1: det er der, vi er henne nu. Det er nu. der, vi er simpelthen. Um, og så kommer 18. Kun to bjerge, flat, indtil man så rammer ind i Col de som er et af de fedeste bjerge, der er i turen. Og et af nok det mest legendariske bjerge i virkeligheden. Det er i hvert fald det bjerg der er været kørt flest gange, hmm. øhm, som står noteret for 17 kilometer med 7,4 procent. Men igen, så er det sådan lidt et spørgsmål om, hvor man skærer kagen. Øhm, hvis man nu valgte at bare tage de sidste 12,5 kilometer, så er vi oppe på 8,7 procent i stedet for. Og især meterstykket op mod den skisby, der hedder La Mangie, der er vi op omkring 10% hele vejen. Mm. Og så der var, altså, den er bare så sindssygt lang, og den, altså, den giver aldrig op, når først man kommer ind på de der 8-9-10%, og øh, ja, så rammer den deroppe i 2115 meters højde. Hiss nedkørsel, øh, som bestemt er teknisk. Øh, der kunne man have valgt at, øh, at gå direkte over i den sidste stigning, lysart i den, og øh, urensagelige årsager har man valgt ikke at gøre det, det plejer man heller ikke at gøre, men man slår simpelthen en sløjfe op gennem dalen på den ene side af en flod, henover en bro og på den anden side af en flod, så der kommer 3-4-5 kilometer flade inden den sidste stigning, hvilket jeg synes er ret idiotisk, fordi det tager ligesom det incitament, nogen kunne have for at angribe på Tourmalet lidt væk, fordi man risikerer at blive spist ind på de der flade kilometer. Hvor mange kilometer sad der var imellem? 4-5 kilometer. Relativt oh, det er jo alligevel ikke så meget. Nej, nej men det åndssvagt er, at man, hvis I nogensinde har været nede og køre den, så kører man simpelthen direkte fra Tourmalet ned igennem øh, kurbyen øh, øh, Lys Saint-Sauveur, og, og direkte ned over broen, og så starter den øh, mm -hmm. den Så det, der, man kunne have sørget for, at der faktisk ikke var noget dæl imellem. Ja, det kunne ja. virkelig have, have, have givet et spark. Men anyhow... Øh, men, øh, efter de her, det her lille stykke så starter man så på Lysart i Den, som er en, en gammel klassiker i turen, men øh, som man ikke har kørt siden 2011. Det er øh, 13,3 km med 7,4 procent. Kommer aldrig rigtig over 10 procent, men den, den er rimelig hård, og med flere hårde i så vidt jeg husker. Det er et bjerg, hvor øh, baskerne traditionelt set øh, gør det godt på, og der plejer at være fuldstændig tykt med, med stangstive basker, der står over, og med deres baskerhure og flag Senest var det Samuel Sanchez, der vandt. Og øh, 2011 og 2003 det var den mest dramatiske. Hvad er
0: bedste rytter, der aldrig har dopet sig? Er, der er jo aldrig nogen fra jeg skal til der har dopet sig. Det kan I godt citere mig for. Er det ikke Samuel Sanchez cykel, du har? Den står lige derovre. Ja, står over hjørnet her. Ja, og øh, han er også taget for doping efterfølgende. Ja, bevares.
1: I 2003, der havde man nærmest en identisk etape over Tourmalé og Lysard i den, hvor, jeg ved ikke om jeg det, at Armstrong han angreb med Iban Maio på jul, en af mine andre store helte, ja. og kørte så tæt ud på tilskuerne, at han fik fat med styret i en eller anden mulepose, eller en hat, eller hvad det nu var, og styrtede, efter Ulrik kørte direkte udenom, og sådan lidt lod til at, at vente, men hvis det ikke rigtig helt gjorde det, og Tyler Hamilton kørte op og fik Bremset det hele, og øh, Armstrong kom op og kørte den på adrenalinen. Faktisk så meget, han nåede at træde ud af pedalen på vej op til, nej, til, nej, nej. til feltet igen. Og så kørte han op, og så satte han det hele på plads i en tur, hvor han ellers havde vaklet en del. Øhm, men det plejer altid at være et fedt bjerg, hvor der plejer at være masser af action på, og det er sådan lidt pyrnærendes pendant til alt. Så det bliver en stor etape, det er jeg helt sikker på. Så følger 19. etape, som er en transportetape, afgjort som skal gå fra pyrrnærende op nordpå, op i nærheden af Saint-Emilion. Men den går rimelig meget syd-nord, og vinden kommer som regel ude fra vest, der nede i land det hedder det her fladlandsområde. Så man kunne jo være heldig, at der kunne komme lidt tidvind.
0: Det har vi har før dernede, men man ved aldrig. Mm. Det er sådan lidt en, en, en sjældenhed, den her type etape. Over 200 kilometer er den der som 19. etape, så de går lige bjergene færdige, inden de skal på den her øh, ja, øh, den, enkeltstart på 20. Man har lavet
1: nogle, nogle, nogle kontraktmæssige forpligtelser om, at man skulle lægge den sidste enkeltstart i saint området som, mm. som skulle promovere noget vin, og det går gennem alle de, de kendte distrikter og, og slutter i selve byen saint -Emilion. Og så har man jo skulle fra A til B på en eller anden måde, ikke? og så er det så blevet 200 kilometer. Øhm. Det er helt sikkert, at de håber på noget sidevind, for ellers så bliver det rimelig meget en lang Det kan jeg ja. godt love. Og så kommer så 20. etape, den afsluttende enkeltstart på 31 km. Flats. Øh, lidt småsving, men også nogle tonserstykker. Og øh, så det er de tunge drenge, der, der, øh, der vinder den. Ikke? Og hvis vi løber Ghana, så øh, stiller op, så giver han odds 1,01 øh, ja, ja. For vinden. Så.
0: Øh, og så slutter vi af i, i Paris. Sidder tro. Og den bliver vi ikke at komme nærmere ind på, anten at det selvfølgelig bliver en, en duel mellem de sprinter, der er tilbage, og naturligvis håber vi på, at Mads Pedersen han lige kommer en tak længere op i hierarkiet, end her i års sidste år. Det simpelthen være så fedt.
2: Vil Europa sponsoreres af Odds'et, der udbydes af danske licensspil? Odds'et tilbyder masser af odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum
1: 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
0: Nu skal vi så kigge lidt i kristalkuglen for turen 2021, og det gør vi med Stefan og Kim og Kasper, der lidt senere giver der et par gode tip til, hvem der eventuelt kan gå hen og vinde næste års rundtur i Frankrig. Men først så lad os tage et kig på de danskere, vi kan forvente at få med i turen. Vi havde ni med i 2019, vi havde otte med i 2020, og nu glæder jeg mig til at høre, hvor mange I tror, vi kan nå op på i 2021.
3: 21, Det skal <laughs> gå, gå på den måde.
0: Uh, lad os starte med dem, som I ser som stensikre. Jeg smider
3: lige så en Krav i puljen her. Ja, hvis du smider en Krav, så, så sætter vi ham på som nummer 1. Og så uh, Mads P. som nummer 2, tænker jeg. Og uh, så vil jeg faktisk nok også tage Kasper Askren med deroppe.
0: Ja, de, de tre de burde være sikre. Ikke? Ja, det vil jeg
3: sige. Og det, det synes jeg det synes jeg alligevel er lidt vildt, at man alligevel har... De forventninger til Kasper Eskren på det altså kønning. Jo, jo, han
0: har vel etableret sig selv som, som både en, en motor, og, og måske også lidt et, et, et håb, om det taber sig af en eller anden form for udbrud. Øh, men det er så, du vil så sige, tre stensikre. Hvem kan vi ellers håbe for med?
3: Jamen så øh, forventes, håbet. synes jeg, vi har en rytter øh, som Michael Mørkøb, som jo alt efter hvem, de, de lige vælger at tage med øh, på, på, på sprinterkortet, øh, formentlig Sam Bennett. Øh, som jo har... Den grønne trøje, der forsvarer grønne trøje det, er det på det tidspunkt. Æ, så så han, han mørke burde være sådan relativt sikker, men, øh, men man, ved, man ved aldrig netop med, med det kønende quickstep, fordi der er ikke, på det hold er der aldrig rigtig nogen øh, fribilletter. Det er, det er form, og det er øh, tilstand, man lige er i. Så har vi en, øh, en rytter som Magnus Kort, som jo var lidt uheldig at og, øh, og misse et, et par Grand Tours <laughs> i år. Uh, her i 2020, at, uh, at han troede, han skulle køre det ene, og så skulle han køre det andet, og så kørte han well og så vandt han et tab der. Uh, jeg, jeg tror, under normale omstændigheder, og, og lidt mere normalt år, der, der er han på, på EF's uh, turhold. Chris Juhl er oppe på en, uh, det, vi kalder en 6. plads, uh, af <laughs> dem, vi har listet her, og uh, den her gang, der har vi ikke glemt ham, hvilket man jo lidt har en tendens til, uh, men man er et, uh, også det her sikre kort, du ved, hvor du får, og, øh, og det tror jeg, at Mitchelton Scott, godt kan lide Æ, Så har jeg faktisk øh, Kasper P Hældig Hvorfor er han ikke højere op? Jo, oh, men han er jo Trods alt stadig på et øh, Et hold med, med en, en række gode rytter øh, og, og han han havde, hvad er det? Det er, det, er, det er tidligere kendt som Sunweb, og de kommer nu til at hedde DSM, eller hvad fanden Ja, præcis. Der er, der er under normal omstændighed jo, men nu har han haft sit gennembrudsår, og nogle gange så det sværeste år, det, er, det der soft som mm -hmm. man kender fra, fra amerikansk sport. Det skal vi lige se, om han øh, følger op på. Det tror jeg, han gør. Og så er han, øh, så er han relativt sikker, fordi han jo netop både har vist, at han kan vinde, og han kan køre lead-out. Øh, Michael Valgren kommer så, og det er jo noget med, at der skal bevises noget i hvert fald på et nyt hold, og øh, at finde tilbage til en gammel form. Øh, jeg tror ikke helt, han får nok... Hos, hos NTT var han sådan nærmest selvskrevet, også på grund af, at han var en, en stor stjerne på holdet. Han, øh, han var på et hold, hvor der ikke var så mange profiler. Nu kommer han over på et hold, hvor der er relativt hård øh, kamp om det, og det vil sige, at han skal finde tilbage til noget af sin tidligere form, for han, han kommer med i 2 det er frems. vel
0: usandsynligt, at EF både tager kort med og Valgren?
3: Ikke, hvis de vil vinde et tabsejl. tænker, så er det en meget god kombi.
0: Ja, men altså du kan se Kort Han blev sorteret fra, så fra i år. Ja, nej, men det er sådan et
3: hold, hvor. hvor ja, det er sådan lidt. Du har både en rigtig god chance, fordi der netop det, det er meget få af deres rygter, der, der ligesom er givet og, og har sådan en stor entourage med sig. Mm. Øh, men på den anden side, så er det også et utroligt stærkt og bredt hold, så på den måde er det svært. Du, Men også
0: amerikansk funderet, og det var vel også derfor, at kort han blev så tæt fra, og de havde lige
3: en eller anden unge der skulle med over det ja, han kørte så i øvrigt meget godt i forhold til det, sig sig, ja. <laughs> så det Så har vi Jonas Vingegaard selvfølgelig. Ah, han må er højere. Kæmpe gennembrud. Jamen igen, han er, <laughs> hvem skal han slå af? <laughs> det er der hvem problem. skal slå ham af? <laughs> ja. Ja. Lad os prøve at se, og det kan også være at de spiller kortene, så han får en, en større rolle i, i enten Jidoo eller, eller Welter. Og så og så ikke skal køre som hjælperytter i turen. Så har vi Mikkel Honoré, som jeg synes egentlig bare har bygget på og bygget på, og øh, måske står og banker sådan lidt på til en, øh, en turplads, øh, men igen, svært hold.
0: Var det WorldTan eller Giro hvor han gjorde det så godt?
3: Når øh, Ja, jo, der var han lige pludselig kørt op med var det Udizi, han lå og, og spurgte mm -hmm. med på en af de, de første etaper. Så, så, ja, så helt klart er det en, der... Der, 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 der står over Jeg synes han står over for sådan det der rigtige gennembrud Som vi har set nogle af de andre danskere få i 2020 Niklas E kom med i år skuffet måske lidt øh, Kører stadigvæk på et hold Hvor der hvor er plads til, til, noget, til nogle bjergrytter Formentlig øh, så, så jeg synes stadigvæk han har en fornuftig chance Men, men ligger måske ikke helt op i, i toppen af listen
0: Og kommer selvfølgelig også an på Hvad, hvad track de vil altså, Nu havde de jo ja, ja. Den her, hele det her formål med at køre port på podiet ja. øh, Som jeg lykkedes og Det gik godt Ja, det gik jo godt. Det var ikke nødvendigvis Niklas' skyld, men, øh, men det, er måske, det var måske hans chance for at komme med ind, at de havde øh, det mål med, med, med turen, og derfor så kan det være, være lidt en udfordring for ham at få en plads på holdet til næste år. Øh, vi var overrasket, positivt overrasket over, at han overhovedet fik chancen. Øh, hvis vi sådan kigger på, på de danskere, der øh, har en chance for at komme med i, i turen 2021, er der
3: sådan nogle bobler, sådan, hvor vi vil sige, okay, den er virkelig ikke lige set kommet? Ja, jeg synes, der er nogen, der igen, alt efter hvordan de, de får kørt i forsæsonen, og hvordan forsæsonen bliver kørt i forhold til, til corona, så har vi jo nogle, nogle typer som øh, Jonas Gregor, Andreas Kron, Mathias Norsgaard, Lasse Normand og Mikkel Bjerg, som er dem på Worldturen, jeg synes, der står sådan, måske tættest på, men hvor det vil være alligevel overraskende, at de kommer med. Og så er der selvfølgelig Jakob Fuglsang, mm. hvor, man, øh, hvor man ikke rigtig ved, hvad efter, efter det her. Giro-nummer han lavede, og uh, Lopez, der ikke skal køre forholdet mere og sådan noget. Så det, det, den, er, den er måske ja, lidt. Nu er det ikke gået med ture,
0: nu er det ikke gået med Giro, så må han prøve
3: på Wildsagen. Den kørte han jo så. Ja, den, den kørte han. <laughs> det gik jo egentlig meget godt. <laughs> Vandelig, at det tabte sig i hvert fald. Så, Nå, øh, øh, har du noget til... Hvad, vil du lige indrømme noget med boblerne?
2: Øhm, ja, nou, jeg vil bare sige, jeg synes nu, nu så vi Lasse Norman og Emil Vignebo, der blev uh, præsenteret hos uh, Kubika Assos i hvert fald, hvor at Lars Mikalsen, som jo er deres uh, ledende sportsdirektør, netop udtalte, at de to rytter, uh, Især Lasse Norman, vil blive nok en vigtig mand for uh, Giacomo Nitsolo. Så uh, så jeg tror at, uh, at hvis uh, Lasse han præsterer uh, ordentligt og han kan blive en vigtig mand for Nitsolo, at så, uh, så så forbedrer det nok hans chancer der. Og så, så tænkte jeg også lidt på, på Mikkel Bjerg faktisk, øh, fordi at Pugatja, han kom jo egentlig sidste år, øh, selvfølgelig som øh, deres kaptajn, men det var ikke sådan, at de havde designet et hold omkring ham. Øh, de havde jo også Kristoff og så havde de Fabio Ardo, og de, de, de havde sådan lidt spredhavl øh, sidste år, hvor jeg tror 2021, så, øh, så kommer de nok til at, bygge et mandskab op omkring det, skal nok også bruge nogle motor til, til fladbane og sådan noget, og der kunne Mikkel også godt gå ind og blive sådan en, som vi, som vi kendte Lars bak før i tiden. Ja.
3: Og han var jo faktisk også reserve til, til 2020s turhold. Mm. Kom ikke med, men, men var ikke så langt fra. Nu er det selvfølgelig nogle andre hold i 2021, det skal man også, og rytterne udvikler sig forskelligt, og, og vi havde også de her uh, tvillinger, der kørte godt for UAE, Olivator, er det det, de hedder? Mm. Brødrene ja. der.
0: Og så er det jo også interessant lige at følge med i, hvad der sker med, med, med Banelandsholdet og med OL osv., fordi det kunne godt få en på, om, om Lasse Norman, han skal køre Ja, nu så det, se,
3: det seneste, var, at de ville lave øh, øh, testcenter ude i Ballerup Super, Superrena i 10 måneder eller sådan noget, så de ikke kunne træne. Det, det kan selvfølgelig godt, de spænde lidt ben for... En lille, jeg lille håber, at der er nogen, der tænker sig lidt om, og måske tænker, der må næsten være nogle andre steder, man kan sætte et telt op, eller et eller andet, der, der ikke går ud over en, en fire års OL-satsning.
0: Det, det ville da være en, en, <laughs> en rigtig god idé. Stefan, hvilke etaper ligger til danskerne?
2: Øh, der tror jeg, vi skal
3: have Kasper. <laughs>
0: Kasper, hvilke etaper ligger til danskerne?
1: Øhm, det gør de etaper, der, der er kopieret, vil jeg sige. Der er syv af dem. Første, anden, syvende øhm, Vil jeg sige Fjortende, øh, sejste øh, Det var vist kun fem var det ikke det Så, har, så mangler du to Ja det kan jeg skulle ikke <laughs> komme op med Men dem, dem der er for, for kopieret til at sprinterne Kan gøre sig gældende øhm, Og øhm, dem der ikke er hårde nok til at øh, Klassemanget rigtig folder sig ud Og så er der så selvfølgelig De flade etapper hvor vi kan have en forhåbning øh, Til MSP Så det er sådan cirka det det, ikke, det, det vælter ikke med, med kopierede etabler i, i, i 2021.
0: Det bliver rigtig, rigtig spændende at for det første finde ud af, hvor mange danskere vi er med, og derefter også lige se, hvordan de får lov til at, at gribe sagerne ind, og hvilke etabler de får lov til at, at prøve noget på egen hånd. Og så naturligvis også at se, om og mas P. Han kan forbedre de her to andenpladser, han havde i, i sidste års ture, og, og gøre dem til eventuelle førstepladser. Vi skal have kigget på, ud over danskerne, hvilke ryttere, der har en realistisk chance for at vinde? Tour de France 2021, vi lægger ud med Velopas vinder. Kim, Æh, hvem ser du som... Vi går, uh,
3: hårdt, vi går lige på hårdt og bare spiller vinder. Bum. Tips. Det den vi. her ingen, så, så kan vi altid brede det ja. lidt ud øh, efterhånden, som vi kommer frem i, i sæsonen. Øh, jeg vælger af dels øh, lidt øh, romantisk-emotionelle grunde, øh, Primoz Roglic. Det, det, var, det var lidt ærgerligt alligevel at se ham tabe den på den måde. Der er ikke nogen start. der er nogen fladeengelstarter det har han styr på og øh, han kommer igen og så, øh, så vinder han Tour de France til odds øh, lige nu 2.85 Jamen øh, vi håber på at, at rockligt han øh,
0: får revanche for det der smedelige nederlag til sin landsmand men øh, Stefan jeg ved at du har en anden opfattelse
2: Ja altså modsat Kim så synes jeg ikke han præsterede så godt på starten øh, sidst um, Nej, men øh, jeg, jeg tror lidt mere på øh, Pogaccia. På det er selvfølgelig også en, en lige så kedelig melding som, som Kips. Øh, du får lidt højere odds øh, på øh, Pogaccia. På han giver 3,5 igen. Og øh, jeg synes, den er, den er god, fordi at, øh, han vandt sidste år. Eller øh, ja, det er så 2020 i år. Øh, men øh, han han får ligesom, han kom lidt fra baghjul og, og kom lidt ubemærket til, til sejren øh, indtil til allersidst må man sige, men, men til gengæld så får han også, øh, han er en ung mand, som øh, får chance for at lægge lidt på, øh, og så får han også chance for at, at bygge et hold op omkring sig, og få, øh, få lagt en, en strategi for, hvordan de vil køre det. Jeg tror ikke, de har planlagt og visualiseret sejren så super meget. Altså, det, jo, det kan godt være, at de har gjort det, men, men nu har de i hvert fald noget mere grundlag øh, i det, i hvert fald. Jeg, jeg havde lidt overvejet at, at gå lidt på Chris Froome, øh, fordi at øh, Synes, jeg synes, han er meget, meget meget, undervurderet i forhold til den klasse, han hed han til at have Som vinder? Nej, det var så derfor, at jeg tænkte, ah som vinder, så, så må jeg sgu nok hellere gå med nogle af de unge gutter der, så, så blev det Bogacá til Ods til Trenhal.
0: Sådan. Og Kasper, jeg ved, at du har også valgt en af de unge gutter. En rigtig, rigtig ung gut? nej. Altså, jeg vil ikke, jeg vil ikke sidde og modsige de to andre. Og jeg skal lige andre. sige i inden vi kommer her til? Det er du selvfølgelig, vil Europas vinder, og så Stefans Staltip. Nu kommer vi så til Kaspers krystalkugle. Simpelthen, <laughs> ja.
1: Ej, jeg vil jo ikke modsige de to andre. Altså, det er jo helt klart de to største favoritter. Men, men jeg, jeg sad og kiggede oddsene igennem, og jeg faldt over odds 11 til Geraint Thomas, som vandt i 2018. Og hvis... Hvis man skal sige noget om brugen i 2021, så er det, den, den minder utrolig meget om den i 18, som han jo vandt. Jeg vil faktisk sige, at den ligger en lille smule bedre til Göran Thomas, end den gjorde dengang. Især kvæg, at der er to flade starter, hvor der dengang kun var enkel start, som var kuperet. Så hans, hans chancer er i hvert fald ikke blevet dårligere. Hans hold er bestemt heller ikke blevet dårligere siden dengang. Er du vimmer, mig, hvor har de oprustet med sindssygt stærke ryttere? Jeg vil faktisk næsten gå så langsomt til at sige At de nok på papiret Er et marginalt stærkere hold End Jumbo Visma Det står fra min regning <laughs> øhm, men, 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 Og så tror jeg også virkelig Det vil motivere ham At, at skulle være kaptajn på, på et hold Hvor jeg ikke helt er sikker på at Banal har så gode chancer Kvæk enkeltstarterne som han har øhm, Og så synes jeg faktisk også at Han så, så rigtig rigtig stærk ud Indtil han selvfølgelig crashede ud af, af Gio'en han kørte sindssygt godt i Tirreno og blandt favoritterne i, i Giroen var han den, der gjorde det suverænt bedst på den første enkeltstart, hvor han vist blev nummer 4, eller sådan noget, mm. tror jeg. Så jeg synes, han så skarp ud, og det, det er for mig et, et tegn på, at han stadig godt kan ramme den der topform.
2: Jeg tænkte på én ting i forhold til ham og i forhold til Ineos, det er, at hvis de kommer med de her to kaptajner, altså Bernal og Geraint Thomas, de er jo to vidt forskellige ryttertyper, så der må være en eller anden form for splittethed I forhold til hvordan de skal angribe det der Fordi at Bernal skal ud og hente tid Og Garand Thomas skal køre lidt defensivt øhm, Hvordan skal holdet så øh, Gribe det an Altså det, det er sådan lidt det jeg tænker at, at enten så kører de steady Og så får Bernal bare lov til at, at lege lidt Eller også så, øh, så skal de gå Virkelig aggressivt øh, ind På, på bjergetapperne Og så kan det være Garand Thomas han, han ryger lidt ud af bagdøren Så der er sådan lidt synes jeg Lidt, lidt splittet i forhold til, hvilken strategi man skal, skal gå
1: med der. Ja, ja det, det, jeg tror da også, det kommer til at give nogle hovedbrud. Øh, altså, jeg tror, de, de kommer til at lægge sig fast på et eller andet efter den første bjergetappe. Ja. Fordi der har vi set, hvordan, øh, hvordan de især har kørt øh, på enkeltstarten, så mm. man ligesom kan kalkulere frem og se, hvor meget kan de vinde. Og så se, øh, er Banal suverænt meget stærkere end, end Thomas på første bjergetappe, så er det klart, så er det hans ja, crow, de skal skulle ligge i men uh... ja, det er faktisk
2: meget meget smart du siger det fordi at at enkeltstarten, altså der kommer ikke så mange problemer i enkel enkeltstarten, så der vil Geraint Thomas jo lægge sig forholdsvis en, højst sandsynligt bedre end Banal og på den måde vil, vil han være deres bedste mand i, i klassemanget.
0: Man spørger om, der overhovedet bliver plads til en på det britiske ja, hold, det er jo så det. eller om de går med, med Sydamerika. Det er en der vejen. er også 12 på, på Egan Banal som vinder, der er også 25 på Carapaz som vinder, mm. og skal vi lige have, ud over de tre, der, hvis vi lige skal have Claus' Coupe også, Right. <laughs> Så giver Sepp Kuss 8. 60. <laughs> <laughs> det her, det var bare spiltips for Tour de France 2021. bragt i samarbejde med oddset fra Dansk Spil. Der er lang tid til, at vi finder ud af, hvem der vinder Tour de France 2021. Men lige nu, der skal vi have fundet vinderen af quizzen 2020. Der er ikke blot to man i spil, der er tre man i spil, fordi vi sådan helt uortodokst har fået Kasper kan gå ind fra sidelinjen til årets sidste podcast. Så den fik du time godt, både med Baby og det hele. Spørgsmålet var til jer. Hvor mange kilometer er der samlet i årets Tour de France? Måden vi finder vinderen på, det er, at I har givet mig et bud. I har givet mig et Tak for det, Kim. I har givet mig et bud. Og øh, så finder vi ud af, i forhold til øh, det bud, I har givet mig, hvor mange kilometer I fra. Og så trækker vi faktisk det fra jeres samlede score. Så øh, Kim, du starter på 42 point. Stefan, du starter på 39 point. Og Kasper, du starter på 0 point. Jeg starter med din her, Stefan. Øh, det første bud, du... Ah, jeg kan lige fortælle først og fremmest, at øh, det nøjagtige antal kilometer, der er i års Tour de France, er 3.383. 3.383. Mm -hmm. Stefan, dit første bud her var 31.252. <laughs> du fanger, du fanger sig heldigvis selv fejlen og siger 3.152.
2: Det, det var simpelthen... Øh det var, fordi du kom, ad, kom, kom det forkert ja, sted. Var jeg, siger, jeg var ude i decimalen, ja, præcis, æ, så jeg kunne, ja, bare kunne at sætte lidt. lidt forkert.
0: Kim, du ændrede også dit bud undervejs. Først så havde du 3350, det var for lidt. Så tog du 3500, det var for meget. Æ, og dermed så er du æ, lidt tættere på en Stefan. Og Kasper, du sagde 3340 km. Du var altså kun 43 km fra det rigtige antal kilometer. Stefan, du er øh, du er 231 km fra det rigtige. Mm. Du slutter samlet sidst med minus 192 point. <laughs> Kim, du var 117 point fra eller 117 km fra. Du samler. Du øh, slutter samlet på minus 75 point i års quiz. Og vinderen af årets quiz, fordi du kun var 43 km fra, det bliver Kasper Ankergaard. Du ender på minus 43 point, og dermed har vi årets vinder i quizzen. Tak for besøget. sikkert sikkende mand. Tak for besøget. Tak for en helt igennem fabelagtig gennemgang øh, af øh, årets øh, Tour de France-rute. Og øh, tillykke, og du vinder naturligvis en Veluropa Cup. Ej,
2: fedt. Jeg er bare glad for, at både mig og Kim ender som taber, og der ikke, <laughs> <laughs> det er ikke kun af mig. Der der er er... mig med det ja. Vi
0: begynder en ny quiz, så snart 2021 sæsonen går i gang, og vi kommer i gang med vores første podcast. Vores Tour de France 2021 special er forbi. Vi er tilbage igen en gang i det nye år, når sæsonen forhåbentlig nærmer sig. Indtil da, der kan du følge Kim og Velropa på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Snaplag Velropa, og Stefan finder du også på Twitter på Snaplag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face. Det sker på Snaplag filming. Husk at besøge vores nye shop. Du finder den på shop.veloeropa.dk Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale Born Unplugged, podcasten om dansk politik, eller NFL-showet, hvor Thomas Kvartor Borg undertegnede hver uge, tager pulsen på NFL-sæsonen, der jo som bekendt nærmer sig slutspillet. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på 10.dk og naturligvis vores partner Zetland og også fra Danske Spil. Vi håber på et bedre 2021, og glæder os til, at vi lyttes ved. Abianto!